0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe ganz heiß von Anime Slam mit Matze Servus mit Vincent Servus und mir Miki Hallo
1: Ah, glühend heiß steht ja. dann bei der her wie ein Meteorit
0: ja, schön 31 Grad ich habe den, äh, den, den den Ventilator <lacht> hinter mir stehen auch relativ nah mittlerweile weil so spüre ich ihn schon gar nicht mehr <lacht> ähm, deswegen, ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr auf der Aufnahme ich äh, hab Audacity nebenbei im Visier und sehe eigentlich, dass es gut aussieht ähm, und ja wir, 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 wir versuchen trotzdem irgendwie über Anime zu reden falls wir das durchhalten äh, überleben ja, wie man auch nennen mag
2: wenn nicht, dann hört ihr nichts mehr von uns das war dann auch die letzte ja, Ausgabe dann <lacht> plötzlich stille Oh, Ach Gottes
0: Willen, ey. Es ist Anime-Zeit. Wisst ihr, wofür noch Zeit ist? Hm, sprich. Für ein um. Duell. Oh.
3: <lacht> D -d -d Duell.
0: Oh, ich war, ich war äh, ganz verrückt. Ich fange einfach mal auch direkt damit an, damit ich meine Gedanken dazu endlich mal loswerden kann. Ähm, ich habe den längsten Anime gesehen, den ich in meinem Leben mittlerweile gesehen habe. Boah, ähm ich ihn fertig gemacht. Ich, 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 ich habe ihn, hab ihn richtig fertig gemacht den Anime. Ähm, mit 154 Folgen, und zwar Yu-Gi-Oh! 5Ds. Und das heißt, ja, ich habe die Original-Yu-Gi-Oh!-Serie nicht wirklich gesehen. Also, ich habe sie auf jeden Fall nicht durchgesehen. Ich habe sie damals als Kind ein bisschen gesehen im Fernsehen. Und ich habe vor einer gewissen Zeit irgendwann mal so die ersten paar Folgen mal noch mal angeschaut. Um, und nicht wirklich weiter... Ich weiß, ich habe als Kind viel den ersten Kinofilm gesehen, auf jeden Fall. Den mochte ich das als, als Kind. Ich kann mich aber auch null dran erinnern. Um, aber ich habe jetzt Yu-Gi-Oh! 5Ds gesehen. Das hatte ich auf meiner Watchliste schon länger, weil ich ein Video erst einmal dazu gesehen hatte und es dadurch wesentlich interessanter auf mich wirkte, als, äh, als die anderen Yu-Gi-Oh! Serien. Ähm... Um, und ich hab's auch im, im Original, in der Originalversion gesehen, in der japanischen Version die amerikanische bzw. die internationale Version, die 4Kids-Version, die ja dann auch bei uns nach Deutschland kam, ähm, mit der Zensur und so, die ging gar nicht bis zum Ende auch. Die, die ging irgendwie nur so bis 130 oder so. Ähm, ja. Yu-Gi-Oh! 5Ds, warum gerade das ich mir angeguckt habe, ist, weil das, ähm, so Cyberpunk-mäßig ist. Mm, das, okay. ähm, das ist so, so, so der Anfang ist so ein bisschen, wenn man Akira mit Kartenspielen vermischt und das Ende ist dann so ein bisschen, wenn man Terminator mit Kartenspielen vermischt. Okay. Interessante Combo. <lacht> yeah. Ähm, denn das ist, das ist ja die dritte große Yu-Gi-Oh!-Serie. Die spielt doch immer noch im originalen Yu-Gi-Oh! Kosmos. Beziehungsweise die dritte, wenn man die nullte Staffel im Prinzip nicht mitzählt, die damals Japan nicht verlassen hat. Ähm, und die, die die spielt in der weit entfernten Zukunft 2021.
3: Oh, die Serie kam
0: 2008 raus. Ähm, und da haben wir dann das große Meme von Card Games und Motorcycles, äh, was, was, was Kuribo geprägt hat. Ähm, also, ja, es spielt in einer Zukunft, in der die Leute in Neo-Domino City, Domino City heißt auch die Stadt aus dem Original, und das ist halt jetzt die cyberpunk esque Version davon, in der das jetzt spielt in 5Ds, ähm, wo es sogenannte D-Wheeler gibt mit denen man halt ganz normal Motorrad fahren kann, aber mit denen man auch Duelle spielen kann, oder dann so ein Duellboard, drauf aufgebaut ist und ähm, dann, dann fährt man Motorrad, während man sich duelliert. Und keine Sorge, das Motorrad geht dabei in einen Autocockpit-Modus. Da, ähm, das, 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 das hat was mit dem Duellsystem system da noch <lacht> zu tun. Dass, dass die überhaupt in Motorrädern, dass die überhaupt auf Motorrädern spielen. Auch nicht alle Duelle in der Serie sind auf Motorrädern. Wahrscheinlich nur so die Hälfte ungefähr. Ähm, vielleicht sogar weniger. Und auf jeden Fall ist, ist, es, ist es halt in so, einer, in so einer Zukunft, wo es einen großen Klassismus halt gibt. Wir haben halt Neo-Domino City. Das ist so die Hauptstadt, die, die coole Stadt, wo die Reichen und Schönen leben. Und äh, wo gerade Jack Atlas unterwegs ist, als King gefeiert, als ungeschlagener King im, im Duellieren. Und das ist jemand, der hat den Protagonisten Yusei vorher mal, ist, ist mit dem befreundet gewesen, hat ihm eine Karte geklaut und sein Motorrad geklaut, also sein d geklaut und ist nach Neo-Domino-City abgehauen aus Satellite. Das ist eine zweite Insel, die halt neben in, in Neo-Domino-City ist. Und äh, die sind halt miteinander über nur so ein paar ja, Rohre im Prinzip verbunden, besonders halt ein Müllrohr, wo das ganze, der ganze Müll aus Neo-Domino City rüber nach Satellite geschickt wird. Ähm, und die Leute in Satellite, die ist, das wohnen dann halt die armen Leute, die Obdachlosen, die Waisen äh, wohnen da und die wohnen äh, die, die arbeiten im Prinzip alle in einer Fabrik und wo, wo, wo sie den Müll Aussortieren sollen oder irgendwie bearbeiten sollen oder sonst was, der aus Neo die City rübergeschickt wird.
1: Ja, ja. Oh je. Ja, also ähm, ganz pessimistisch. Ja. Ein kleines bisschen Schwermut. Also, das ist schon eine offensichtliche. Art und Weise Metaphern zu benutzen und so, ne, also <lacht> subtil ist das anderes, aber hey es ist eine es ist eine Serie für Kids,
0: oder? Ja, yeah, es ist eine es ist eine Serie fürs äh, Kinderfernsehen, was bei Yu-Gi-Oh! 5 ja. besonders überraschend ist mit einigen äh, Story-Elementen, die später noch hinzukommen, also es geht, gibt äh, Arcs, wo es sehr viel auch um das Thema Tod geht ähm, und äh, gerade diesen Klassismus-Aspekt finde ich eigentlich auch relativ gut behandelt ähm, sogar relativ vielschichtig behandelt, weil man relativ schnell beigebracht bekommt, also die Handlung fängt halt auf Satellite an, der Protagonist ist Yusei, der ist 18, wie gesagt, dem wurde eine Karte von ihm geklaut, von Jack, eine seiner besten Karten, und der D-Wheeler, womit halt, ähm, Yusei eigentlich nach Neo-Domino City halt abhauen wollte und da den ganzen reichen Weg zeigen, dass die Leute auf Satellite halt auch ganz normale Leute sind. Ähm, und... Direkt relativ früh sieht man halt auch das Thema Polizeigewalt thematisiert. Also die Polizisten auf Satellite sind halt auch alles Arschlöcher. Und es ähm, geht sogar so weit, dass ähm, Kriminelle einen Marker einplatziert bekommen, auch ganz auf, aufs, Tätow aufs aufs Gesicht tätowiert, mhm. also so, dass es auch wirklich nicht wieder wegbar mach ist. Und dies, mit diesem Marker können halt die Polizisten dich jederzeit verfolgen. Ähm, also dich jederzeit orten. Auch, ja. Also es ist sowohl eine, eine, eine Brandmarkung nach außen hin, als es halt auch ein äh, System für die Polizisten ist, dich zu verfolgen. Ja. Und, ähm, ja, da hat halt zum Beispiel auch einen Freund, der äh, ne, markiert ist und äh, der hat was aus der Fabrik geklaut, ähm, um das halt say zu geben. Um, um, womit er sein d noch irgendwie besser machen könnte, aber dann kommen halt die Polizisten halt hinterher und Yusei lenkt die halt ab, indem er auch um, die Polizisten dann zu, zu einem Duell herausfordert, weil diese ganze Welt <lacht> dreht sich natürlich um Yu-Gi-Oh! Ja, aber können die
2: also kann jeder da ein Duell starten oder muss man dafür dieses, diese Yu gi oh
3: karten haben?
0: Ich meine, man muss natürlich, man muss ein, man muss ein vollständiges Yu-Gi-Oh Deck halt haben, also 40 mhm. Karten mindestens um ein Duell starten zu können. Okay. Und ähm, die Polizisten, das finde ich eigentlich ein bisschen clever, auch so mit in die Serie integriert, weil wir dann halt ähm, die Szene haben, dass Yusei durch diesen Mülltunnel entkommen will nach Neo-Domino City, weil da gibt es so einen drei minuten wartezeitraum wo halt kein Müll gerade durchläuft und er da schnell durchrasen kann. Aber ein Polizist ist ihm halt hinterher und ähm, aktiviert dann im Prinzip den Duellmodus, wodurch Yusei langsamer wird. Weil der ist natürlich mit seinem D-Wheeler dahin unterwegs. Weil ich weiß gar nicht, ob es in dieser Welt überhaupt noch äh, 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 normale Motorräder gibt. Aber der ist natürlich auch mit seinem D-Wheeler durch diesen Tunnel unterwegs, weil er halt duellieren möchte auf Neo Domino City. Ähm, und das kann halt dieser Polizist sich dann zunutze machen, um Yusei zu verlangsamen in diesem Tunnel. <lacht> ähm, also da kommt es gar nicht mal so sehr darauf an, ob der Polizist da jetzt überhaupt gewinnt oder nicht, sondern ihm geht's oh, okay. halt einfach nur darum, ja. äh, Yusseh zu verlangsamen, was ich eine ganz clevere Art und Weise finde, eigentlich damit umzugehen. Ähm, aber noch wor worauf ich eigentlich auch hinaus wollte vorher auch auf dieser Insel ähm, in Satellite merkt man selber schon dass dieser Klassismus ein bisschen vielschichtig ist, weil ähm, es da auch Leute gibt, die aus Neo-Dominus City rausgeworfen worden sind, nach Satellite drüber gebracht worden sind. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hatten die nicht zu wenig Geld oder sie haben irgendein Verbrechen begangen, die hatten noch keinen Marker im Gesicht. Vielleicht war das Verbrechen noch nicht schlimm genug dafür. Ähm, also wie 100 das mit dem Marker funktioniert, wann man den eingepflanzt bekommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, wird in der Serie nicht so genau erklärt. Auf jeden Fall sind die dann drüber und die machen halt dann die Leute, die bereits auf Satellite geboren sind, fertig halt damit so, ah, ich hab mal da drüben auf der Insel auf der Tollen gelebt. Anstatt dass die ne, sich zusammentun mit den Leuten auf Satellite, um irgendwie gegen die, die Unterdrücker vorzugehen, sind es halt die Unterdrückten selber, die sich noch gegenseitig bekämpfen, weil natürlich dieses ganze System vom Klassismus auch darauf aufgebaut ist, dass die Unterdrückten nochmal untereinander kämpfen.
1: Ja, ja, logisch. Aber bist du dir sicher, dass das eine Serie für Kids ist? Alles, was ist ich hier sehe und höre, äh, ne? vom <lacht> Design der Charaktere, der Welt, von den Themen, das sieht eher aus, als wäre es an junge Erwachsene oder an Jugendliche gerichtet. Es ist also sehr, sehr auf cool gemacht. Die Motorräder sehen aus wie eine Mischung aus dem Akira-Motorrad. Und
0: Tronnenmotorrädern. Oh, es gibt auch mehrfach die, die Akira-Animationen, ne, dass er so zu weit es yeah. leidet in der Serie, das gibt's auch mehrfach drin. Ähm, aber ja, das, das ist eine Serie fürs, fürs, fürs Kinderfernsehen. Also das läuft um die gleiche, also Yu-Gi-Oh! lief damals bis auch heute noch um die gleiche Uhrzeit so ungefähr, wo dann auch sowas wie Bakugan oder Beyblade oder sowas läuft, was alles an eine sehr junge Zielgruppe gerichtet ist. Also ist es um, dann bei
1: der Erzählung auch zu merken, dass sie versuchen, kindgerecht oder naja, zumindest gerechter für die jungen Leute zu bleiben, weil das ist ja eigentlich lauter Inhaltsthemen und Zeugs, das eher an Erwachsenere gerichtet ist, müsste man
0: meinen. Es wird ein bisschen, finde ich, die, äh, wird die Serie durch sein Writing ein bisschen zurückgehalten weil es okay, halt wirklich okay. so einen, so ein Writing hat, wo alle Figuren relativ offensichtlich sagen müssen, was sie gerade fühlen und was sie vorhaben und sowas, mm, okay, dass das okay. für eine junge Ziel, Zielgruppe ähm, gerecht ist. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil dadurch gibt es auch viele Szenen, die so ein bisschen halt in die Länge gezogen werden, also die viel länger sind, als sie sein müssten. Ähm, deswegen, da, da da wird das Potenzial so ein bisschen von der Serie zurückgehalten, finde ich. Ähm, aber ich finde das auch nicht so schlimm insgesamt. Also man merkt, dass da halt äh, ähm, was was ein sehr erwachsener Kern eigentlich in der Serie drinsteckt und da viele interessante Themen auch mit angesprochen werden. Ähm, und wie, wie gesagt, gerade das Thema Tod spielt äh, später noch eine große Rolle, was ich äh, wo wo auch sehr interessant mit umgegangen wird, finde ich. Ähm, also
1: Okay, es also es versaut sich nicht seine eigene Story dadurch, dass es ein kleines bisschen, ja, gerechter ist für die Kinder. Aber es macht auch keinen <lacht> Es macht auch keinen Kill-em-all, Tomino. Nee, Der sagt, nee. hey, wir machen eine Kinderserie mit Robotern für junge Leute, ne? für junge Kids. <lacht> Und dann ein traumatisierendes Kriegstrama erzählt, wo viele Leute nee. sterben.
0: Nee, also so, so das, das Film jetzt versucht so ein bisschen den Mittelgrund, äh, den, den, die, die Mitte dazwischen zu finden. Mm, okay, Und okay. das funktioniert mal mehr, das funktioniert mal weniger. Es gibt ähm, Gerade also die, die Serie ist so unterteilt in fünf Arcs. Um, und gerade der dritte Arc ist im Prinzip eigentlich nur ein Filler-Arc, wo die meisten Story sehr kindgerecht, also wirklich so ein bisschen babymäßig fast schon sind, bis auf einen Arc, der äh, in so einer Western-Stadt spielt, wo alle, ich finde dieser Western-Stadt-Arc ist so, ist, ist so herrlich bescheuert, alle <lacht> führen da einen, ähm, diese Decks, die man normalerweise hat, wo man die Karten drauf tut, noch aus den original yogi serien oder so, die man sich um den Arm schnallt, ja. die sind in dieser Westernstadt Revolver. Na,
1: Und <lacht>
0: die,
1: die <lacht> haben Warum dann halt auch
0: Duelle immer um 12 Uhr. Und wer als erstes seinen Revolver rauszieht und im Prinzip sein Deck als schnellstes bereit hat, der fängt auch an. <lacht> das, ist, das ist herrlich dämlich. Aber äh, in dem Arc geht es dann viel um Sklaverei und äh, auch jemand, der sich dann umbringt und man sieht einen großen Friedhof und sowas. Ähm, das, das ist noch mit so der, so der düsterste Arc in diesem in diesem äh, dritten ja, Filler-Periode im Prinzip von der Serie. Äh, aber sonst ist das so mit die kindlichste. Der Anfang ist halt wie gesagt so ein bisschen Akira wirklich, es geht viel um diesen Klassismus und ähm, wie man, man, wenn man dann nach Neo-Domino City kommt, sieht man auch noch mehr Aspekte davon, also dass Leute am Rand von Neo-Domino City auch noch ein bisschen ärmer leben. Man sieht auch aus der Sicht äh, der Polizei tatsächlich, dass es da auch einen internen Klassismus auch gibt, weil einer der wichtigen Nebenfiguren ist Ushio. Ähm, lustigerweise ist das ist eine Figur anscheinend aus Staffel 0, der da irgendwie Yugi, also dem Protagonisten, äh, mal gebullied hat als Kind und da jetzt halt in 5Ds als Erwachsener ein Polizist ist, der auf Satellite arbeitet und äh, hinter Yusei hinterher ist und dementsprechend auch, ne, das ist der Polizist, der ihn da an dem Mülltunnel verfolgt hat. Und der kommt dann auch nach Neo-Domino-City und der merkt dann in Neo-Domino-City, dass die Polizisten dort ihn als niederen Polizisten betrachten, weil er nur auf Satellite arbeitet. Ähm, und das finde ich eigentlich wirklich ganz spannend, dass sich das da halt so mehrfach durch die, durch die Gesellschaft und durch unterschiedliche Gesellschaftsschichten und, äh, und Jobs und sowas zieht.
1: Du hast mir gerade hier bösen Querschläger reingeballert. Ich habe gedacht, das wäre ein komplett eigenes Yu-Gi-Oh! Universum. Du weißt, jeder Einzelne von den Serien macht ihr eigenes Ding. Aber jetzt jetzt ist Verbindungen <lacht> gemacht zu den alten Dingern. Jetzt ist ein ganz, ganzes gigantisches Mega-Universum. Hey, ja, ein Multiverse. Oh, oh, ja, also,
0: 5DS <lacht> ist die letzte Serie, die noch in diesem Original-Universum auch tatsächlich spielt. Die ja, oh, ganzen anderen Serien, sein. die danach gekommen sind, haben mit dem Originaluniversum auch nichts mehr zu tun. Das sind alles eigene Universen. Aber 5Ds ist tatsächlich eine Serie, die noch auf der Originalserie und auf GX aufbaut, auch wenn es nur sehr lose Referenzen sind, wie halt, das eine Nebenfigur aus der alten Serie mal drin vorkommt und das Kyber Corporation mal genannt wird. Aber okay. wenigstens
2: etwas. Wenigstens hm. haben sie ihre Cameos äh, bekommen. Ja, also
0: so. das ist, ist relativ unwichtig so ähm aber äh, und ich muss sagen am Anfang wirklich als ich die Serie angefangen habe ich habe das ja das sind 154 Folgen ich habe das in 13 Tagen durchgebinged also ich habe <lacht> sehr viel
2: Anime pro Tag geschaut 12 okay, Stunden mindestens ne? <lacht> ja. gut okay 13 Tage ist aber schon ziemlich lang für 154 Folgen ich es auch ich hatte es schneller
0: geplant aber ich habe natürlich auch noch andere Dinge zu tun.
2: Ja, ja klar, okay. Also, also, wenn du wirklich, wenn du wirklich nur zu Hause sein äh, bist, dann könntest du es theoretisch in fünf Tagen schaffen. Nie mal Daumen mehr. Oh, wahrscheinlich. 25 Folgen pro Tag. Genau, ja. ja, 25 Folgen pro Tag. Acht Stunden, neun Stunden. Ja, aber du, meine Fresse. <lacht> Ja, ja Ich wollte
0: wollt auch noch, dass mein Kopf noch aus anderen Dingen besteht als yu <lacht> 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 Aber wenn du bist dann selber der Dueller. <lacht> ähm, aber ich finde, der Anfang von der Serie ist wirklich gut gepaced. Weil mhm. du hast so eine, so ein. Ne, so ne, du merkst so dieses Tempo wirklich von der Verfolgungsjagd. Weil du hast, You say, der hat ein Ziel, der will mit Jack duellieren, um seine Karte wieder zu bekommen. Und ähm, es fängt in Satellite an, es geht relativ schnell nach Neo-Domino City, relativ schnell gibt es tatsächlich das erste Duell mit Jack, weil der bereits am Ende des Mülltunnels wartet, äh, keine Ahnung, hat er irgendwie das Gefühl vielleicht, vielleicht wartet der jeden Monat, da ob da jetzt Yusei <lacht> endlich mal durchkommt, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall wartet der da bereits und es kommt zum ersten Duell zwischen den beiden bereits in Folge 5 und... Oh, uh, relativ früh, ähm, das wird aber dann irgendwann unterbrochen, weil ähm, wenn, wenn die beiden dann endlich ihre Drachen draußen haben, ihre, ihre jeweiligen, ähm, kommt auf einmal so ein großer, riesiger, roter Drache noch am Himmel dazu und es kommt zu einem riesen Erdbeben, das Duell wird unterbrochen und Yusei landet im Knast, jetzt auch mit einem Marker im Gesicht. Ähm, und da im Knast geht es auch nochmal weiter zur nächsten Station, also er wird dann zu einem noch schlimmeren Knast im Prinzip geschickt, von dem er dann auch wieder entkommt und dann muss er sein Zeug zurückholen und es ist alles wirklich tolles Pacing, weil du, du, du kannst von Station zu Station New Zealand, immer wieder neue Leute kennen, die alle eigene Schicksale haben und sowas und das finde ich toll geschrieben. Dann kommt der erste, das erste Turnier. Und ich meine, das ist relativ offensichtlich, dass in so einer schonenden Serie, wo es um Kartenspiele geht, dass dann irgendwann natürlich ein Turnier drin vorkommen muss. Ich möchte äh. mal
1: gerade sagen, ne, eine Kids-Serie, wo es nach fünf Episoden erstmal zum Knastdrama wird, ja? <lacht> 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 wo, wo bleibt mein Turnier? <lacht>
0: also das erste Turnier beginnt so mit Folge 15. Um, und geht dann bis Episode 26. Und ich finde, das tatsächlich unterbricht dieses sehr schnelle Pacing, was du eigentlich vorher hast, ziemlich hart. Hm. Weil das sind wirklich alles, die 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 Story bleibt auch im Prinzip erstmal auf der Stelle stehen. Um, was ich ein bisschen schade dann fand. Man lernt ein paar neue Figuren über das Turnier noch kennen, was ein bisschen nett ist. Man lernt noch ein bisschen mehr so über diese Welt auch kennen. Du hast in diesem Turnier zum Beispiel jemanden namens Bomber, der aus einem südamerikanischen Stamm kommt, wo man dann lernt, dass ähm, die, äh, die Public Maintenance, also die die ja, Firma im Prinzip, die die Stadt regiert, ähm, weil natürlich es ist es, es ist keine Demokratie diese ganze Stadt selbstverständlich <lacht> ähm, und die sind halt auch noch rassistische Arschlöcher, die dann halt nach Südamerika gehen und da dann irgendwelche Stämme wirklich ausradieren, und um da dann halt irgendwie äh, äh, an, anzubauen und sowas und herumzuexperimentieren. Und herumzuexperimentieren und sowas. Kinderserie, liebe Leute. Kinderserie. Kinderserie. also, das ist schon. Das ist schon spannend, ich finde halt leider wirklich, dass es das Pacing halt hart unterbricht, weil es in diesen Episoden im Prinzip wirklich fast nur noch um die Duelle äh, geht und mm -hmm. ähm, die Story so ein bisschen am Rande erzählt wird, aber dieses Turnier hat halt auch natürlich einen Sinn, weil der große, böse, ähm, CEO halt da hat, die ganzen sogenannten Signor zu versammeln, ähm, was im Prinzip fünf Auserwählte sind, ähm, um dann den zweiten Arc im Prinzip loszulegen, wo es dann die Signer gegen die Dark Signer gibt. Also natürlich müssen die Auserwählten auch ihren Shadow the Hedgehog haben, ihren Dark Link oder sowas wie einen Shadow Link, meine ich.
3: Ja, ja, ähm,
0: ja. Und da ist dann halt interessant, weil Dark Signer sind alles Tote. Das sind alles Leute, die durch ein ganz tragisches Schicksal gestorben sind, was ähm, die Serie auch ähm, sehr ernst tatsächlich mit umgeht. Also eines ist ähm, die, die Schwester von einem Jungen, der einer Sekte beigetreten ist und diese Sekte hat dann Experimente an ihm gemacht und ihn dadurch umgebracht und sie selber hat es dann halt irgendwann nicht mehr ausgehalten und ist dann in einen, äh, ist, ist, ist mit ihren Gedanken ständig woanders gewesen, nachdem ihr Bruder gestorben ist und ist dann halt mit dem Auto eine Klippe runtergekracht und dabei gestorben und zur Darksignal geworden. Kinderserie.
3: Ähm, <lacht> und <lacht> <lacht>
0: und du hast dann noch einen alten besten Kumpel von Yusei, der heißt Kiryu und die haben früher mal so in Satellite so im Prinzip so sind die als Bande unterwegs gewesen und haben da die Straßen regiert und ähm, der ist dann irgendwann hat er mehr oder weniger aus Versehen einen Polizisten umgebracht und ist in den Knast gekommen ist da regelmäßig von den Wachen verprügelt worden, hat kaum zu essen bekommen und ist elendlich einfach verreckt im Knast. Jo.
3: Kinderserie. Jo, Kinderserie. Ist, ist das so ein <lacht> Thema,
1: das sich durch diese ganzen 150 Episoden durchzieht, oder ist es hier nur dieser eine äh, Teil,
0: der so hart ist? Das ist halt, das finde ich ähm, dann spannend, weil das ist dann, das, dieser Dark Signal arc der geht bis Folge 64 und dann hm. gibt es einen sehr großen Bruch wirklich. Oh, okay. weil, ähm, also du kannst im Prinzip die Serie auch so in zwei Staffeln eigentlich unterteilen, wenn du so willst, die erste ist so 1 bis 64, die zweite ist alles nach 64, ähm, weil dann kommt halt erstmal dieser Filler-Arc im Prinzip, wo ganz viele kleine Nebengeschichten erzählt werden, die wie gesagt etwas, wirklich sehr kindgerecht alle sind, ähm, und dann, aber ab Arc 4 geht's halt wieder los, dass es düster wird, und das Ganze zu so einer Terminator-Geschichte wird, wo Leute aus der Zukunft kommen, ähm, und äh, die, 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 die den Untergang der Welt im Prinzip verhindern wollen, und man dann halt auch so Flash-Forwards in die Zukunft sieht, wo so so riesige Androiden aus dem Himmel wirklich alle kommen und die Menschheit alle umbringen und du siehst da wirklich die die Rebellenkämpfe, wie die da mit Raketen werfen und sonst was irgendwie sich alle gegenseitig bekriegen. Also, ich, ich kann doch
1: einfach nicht sein, <lacht> Mickey. Wie kannst du das wagen, Yu-Gi-Oh! cool
0: wirken zu lassen? Ich weiß nicht.
2: Ich hab das, es, das, das hört sich schon epischer an, an, als <lacht> es eigentlich ist. Ne? Also, <lacht> muss ich sagen, hat, aus dem, hat mich aus der Reserve gelockt, was du da jetzt gemeint hast. <lacht> ich,
0: ich weiß nicht, wie es zu dieser Serie kam. Und ich kann mir auch nur erklären, ja. weil alle yu gi -Oh! serien danach sind auf unfassbarem Babyniveau. Also, gut, gut. alle yu gi -Oh! serien danach sind, sind wirklich so mega, ultra kindlich geschrieben. So, die erste, die war noch so, so, so die Brücke eigentlich die war noch für Kinder so ein bisschen gerichtet, aber die hat auch so ein bisschen erwachsenere Elemente drin gehabt, weil die war halt so für ein junges, jugendliches Publikum, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja ähm, so zwölfjährige ist ja. so. Ne? Und ähm, ich, ich denke dann, dass irgendwer bei Konami oder sonst irgendwie, wer muss danach nach 5 d gedacht haben, ey, das war jetzt alles so erwachsen und alles und das passt überhaupt nicht in die Zielgruppe, die wir eigentlich planen. Wir müssen Ultra-Kurs korrigieren und seitdem <lacht> ist jede Yu-Gi-Oh!-Serie für Babys. Meine Güte.
1: <lacht> ich habe mal gerade einen Überblick geholt. Es gibt echt viele Yu-Gi-Oh!-Serien. Hat yep. irgendjemand von euch schon mal davor einen Überblick gehabt? So? Nein.
2: Also, was ich nur kenne, ist die Originale. Dann noch einmal Yu-Gi-Oh! Zero. Und dann einmal noch, was Mickey vorhin meinte, ähm, GX.
0: Ja, oder so. GX ist ja auch die Fortsetzung genau. im Prinzip von Mehr kenne
1: ich nicht. Mal. Mehr kenne ich, kenn hab ich auch, nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung, was jetzt... Äh ist die, die erste ist nicht die, die originale, in Anführungszeichen, nee, nee, weil du hast ja äh, gesagt, die kam nicht aus Japan raus, also die, die erste originale. Die
0: allererste aller Zero, das waren 22 Folgen, die halt den Anfang vom Manga erzählen, okay. ähm, weil das Lustige ähm. ist ja, dass der Manga war ja ursprünglich überhaupt nicht gedacht, dass es ein Kartenspiel-Manga ist. Hm. So, das war, von, äh, die, die, die Story am Anfang von Yu-Gi-Oh! war, dass, dass halt schon diese ägyptische Mythologie auch da alles so ein bisschen drin ist und dass der Protagonist einen bösen noch in Zwillingen so bekommt. Ja. Ähm, aber die, die Story war, dass es eigentlich jede Episode um ein anderes Spiel gehen sollte. Und ähm, weiß ich, es gibt zum Beispiel eine Episode in New Zero, die hatten wir in Pergatox mal gezeigt, ähm, den wir auch schon mal mehrfach als Gast dabei hatten. Der kennt sich ein bisschen besser noch mit Yu-Gi-Oh! als ich. Um, und der hat mir diese eine Episode gezeigt, wo es irgendwie eine ne, um, ne, Hostage-Situation gibt in um, in um, in einem Café, in, in so einem Diner, wo halt wirklich Leute mit Masken und mit Gewehren reinstürmen und um, das da dann Geld verlangen und sonst irgendwie und dann kommt halt der böse ne, innere Zwilling aus Yugi kommt dann raus und dann fangen die halt an Russisch Roulette zu spielen und <lacht> Das,
3: das ist, das ist,
0: wie Yu-Gi-Oh! eigentlich am Anfang war. Aber es gab dann anscheinend irgendwann eine Episode, wo, es ein wo sie ein Kartenspiel gespielt haben. Und was so gut bei den LeserInnen angekommen ist, dass es halt, weiß ich nicht, ob dann Konami darauf zugegangen ist oder so, oder wie das dann zustande gekommen ist. Aber irgendwie ist es dann halt dadurch dann zustande gekommen, dass es alles um das Kartenspiel dann nur noch gegangen ist danach. Und das merkt man auch am ersten Arc von Yu-Gi-Oh! dass ähm, der, der Autor, der leider letztes Jahr verstorben ist, ähm, da sich ein, im Prinzip eigentlich ein Kartenspiel aus dem Arsch gezogen hat. Weil <lacht> dieser ganze erste Arc, gibt's keine Regeln. So, das, der, 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 der schreibt einfach gerade, was ihm in den Sinn kommt. Da irgendwie muss es schon passen. Und erst danach haben sich Leute bei Konami hingesetzt und ein Regelwerk sich ausgedacht. Ist ja
1: mal geil, das wusste <lacht> ich auch nicht. Ich, also, diese Original F Serie, die 27 Folgen hatte, also eine normale Anime-Serie, ja. ne? die einfacher wohl zu gucken wäre, als die 150. <lacht> ja. Und, äh, die war im Endeffekt der Prototyp für den ganzen Kram. Und dann mit Duel ja. Monsters, der ersten richtig großen Serie mit über 200 Folgen, ist es dann halt äh, alles so ein Ding geworden. Ja, so der Standard ja. oder so, ne?
0: Und hm. da hast du halt diese ersten 20, 30 Episoden auch in Dual Masters, wo halt im Prinzip der äh, der Autor sich die Regeln noch aus, aus dem Arsch gezogen hat. Okay, <lacht> okay, immer noch, wow. Ja, es ist es ist sehr faszinierend, ja. Ähm, 5Ds hat er dann, glaube ich, gar nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob er GX geschrieben hat. Aber irgendwann ist er natürlich halt Yu-Gi-Oh! sein eigenes Ding geworden, ähm, abseits von ihm, ähm, durch Konami. Ja.
1: Yu-Gi-Oh! hat mehr anime episoden als One Piece. Das habe ich mir jetzt gerade mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Wirklich? Wie viel? Als One Piece? Ja. Niemals. Doch,
1: ich habe hier gerade hier Wikipedia angeguckt. Äh, insgesamt hat Yu-Gi-Oh! 1.103 Episoden ah, mit okay. der laufenden mitgezählt plus sieben Kinofilme
2: und One Piece ja, hat 1.073. Das ist ein kleines, ist ein kleines
0: bisschen mehr als One Piece,
2: ja. ja. Weil jetzt <lacht> One Piece und Conan äh, Yu-Gi-Oh! geholt haben. <lacht>
3: Ach ja, ähm. und,
0: äh, äh, ja, bei, bei, bei 5D, mhm. bei 5D gab's aber dann auch interessante Regel, Regeländerungen nochmal, weil, ähm, die, die ersten Regeln, die dann irgendwann geschrieben wurden sind, war das ja so, dass beide Duellanten, ähm, 8000 Lebenspunkte haben und es gab noch relativ viele Normal-Monster am Anfang, die im Prinzip keinen Monstereffekt haben was ähm, anscheinend heutzutage auch schon wieder irgendwie anders ist, weil es noch mal irgendwie was Spezielles für Normal Monster mittlerweile gibt, weil natürlich die, die, die Meta sich mit jeder neuen Yu-Gi-Oh!-Ausgabe noch mal um 180 dreht. <lacht> ähm, aber bei 5D war es dann so, dass die Lebenspunkte auf 4.000 ähm, verkürzt worden sind, also um die Hälfte, damit die Duelle wesentlich schneller sind. Und ein neues System eingeführt worden ist namens synchro samen und vorher war das halt in Yu-Gi-Oh! so, du konntest eine äh, Monsterkarte pro Zug spielen. Ähm, das ist halt entweder eine Attacke oder Defense-Position. Und ähm, du, du hast natürlich noch ähm, Effekte, also du hast Monsterkarten mit Effekten, wo dann du vielleicht noch ein anderes Monster-Special summon kannst. Also du legst irgendwie eine Karte auf den Feld, die sagt, wenn diese Karte summoned ist, dann kannst du eine andere Karte, die weniger als 1000 Attackpunkte hat und auf deinem Friedhof liegt, auch summonen. Sowas irgendwie. So, 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 so sp relativ spezifische Effekte dann halt. Ähm, und äh, dann gibt's halt noch die Fusion Summons, heißen die, glaube ich. Wo du halt, nee, die Tribute Summons, so heißen die, die Tribute Summons. Wo du zwei Monster, die auf deinem Feld liegen, ähm, opfern kannst, um ein noch stärkeres Monster zu beschwören. Also bis Level 5 kannst du im Prinzip Monster äh, kostenlos sozusagen ohne Tribute summonen und alles darüber äh, braucht Tributes. Und was natürlich höheres Level hat, hat in der Regel auch äh, mehr Attack und Defense Punkte. Und mit Yu-Gi-Oh! 5-Ds ist dann halt noch dieses Synchro-Summoning eingeführt worden. Und das funktioniert so, dass du einen ähm, Fuser brauchst, einen Fuser-Pokémon äh, Pokémon sage ich jetzt, ein Infuser-Monster, <lacht> lol, äh, äh, irgendwer wird mich jetzt gerade dafür verprügeln, ein ähm, Infuser-Monster brauchst und das kannst du im Prinzip dann andere, äh, damit kannst du so ein, so ein so Synchro-Summoning im Prinzip starten, ist mit anderen kombinieren, mit anderen Monstern, die bereits auf deinem Feld liegen und die Anzahl an Level, die das dann alle gesamt haben, diese ganzen Monster, die du kombinierst, kann, hat dann das synchro summon monster Aber Synchro-Summoning kostet dir keinen Zug. Also du kannst immer noch vorher ein normales Monster legen. Ähm, das sorgt dafür, dass 5Ds wesentlich mehr Tempo hat als die Originalserie. Weil wie gesagt, nur noch halb so viele Lebenspunkte und dieses neue äh, Summoning-Konzept, was du halt jederzeit im Prinzip machen kannst. Und... Ähm das, das merkt man auch in der Serie, finde ich, also viele, viele, jede 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 Folge hat natürlich ein Duell oder fast jede, es gibt so vier oder fünf, die vielleicht mal keine kein Duell haben, ähm, aber ansonsten hast du halt natürlich jede Episode irgendwie ein Duell und das nimmt dann so vielleicht die Hälfte der Episode mal ein oder wenn es halt so ein Turnier-Arc ist, ist es die meiste Zeit der Episode, wenn es dann irgendwie auch ein krasserer Gegner oder so ist, dann kann es auch mal zwei Episoden sein, aber das sind nie wirklich lange Duelle tatsächlich. Um, und du merkst auch, dass so ein einzelner Zug dafür dann relativ lang sein kann. Weil du dann halt, so, ich habe hier dieses Monster und das sorgt dafür, dass ich das machen kann. Und das sorgt wieder dafür, dass ich das machen kann. Und das sorgt dafür, dass ich das machen kann. Dass du oh 20 Millionen Kombos hintereinander machen <lacht> ja. kannst.
1: Mir fällen sofort die Meme-Videos aus dem Internet rein, ne? So. <lacht> ah, mein Gott. Wie der pro -CD immer gemacht hat.
0: Und, ähm, das das, das, wie gesagt, das sorgt dafür, dass die Duelle ein gutes Tempo haben. Das schaut sich dann auch relativ einfach weg. Was ich nur irgendwann gelernt habe, ähm, gegen Ende der Serie, weil ich natürlich noch ein paar, paar äh, Bekannte habe, die ein bisschen versierter mit Yogi -Yo sind, dass mhm. tatsächlich die ähm, Effekte, die die Monster in der Serie haben, anders sind, als die Effekte, die die Monster im tatsächlichen Trading Card Game haben. Lol. Oha. Oh, was hey. Ich, hey. Was also, das ich, ist ja. Richtig krass so. Oh. Das finde ich auch irgendwie seltsam. Das ist fast schon falsche Werbung eigentlich.
2: Ähm, ja, stimmt, ja. Wenn, wenn du dann, wenn du dann irgendwie, wenn irgendwie so ein
0: Kind, so ein cooles Monster in der Serie, sich denkt, das will ich unbedingt haben und dann kann das gar nicht, wenn und wenn du das dann tatsächlich spielen willst, kann das gar nicht das, was es in der Serie kann. Also oh, irgendwie, das, also ich wäre da sauer als Kid gewesen. Ja. So
1: das
2: kann doch nicht das, was es in, in, in der Serie kann. Blöd! Ja.
1: Und du, du, ich würde da voll ausnerden und würde ja, alle Regeln ja, aus der Teil Serie jetzt. aufschreiben, meine eigenen Karten machen und dann halt die serienkonforme Version spielen.
2: <lacht> genau. Die Spiel nach Serienregeln.
0: Genau. Und da verstehe ich dann halt auch nicht 100 warum das so ist. Weil entweder muss es ja so sein, dass die Serie geschrieben wird, bevor überhaupt die Effekte von den Monstern feststehen oder dass den Autoren die Freiheit gegeben wird, dass sich eigene Effekte auszudenken für ein besseres Erzählen. Aber du musst mm. ja. Aber wenn ich daran denke, dann denke ich, ich habe letztes oder vorletztes Jahr über den Manga, ähm, ich, ich, wie, wie, wie so nochmal Humankind shall be destroyed, der ähm, Cannot be regenerated geredet, wo es halt um zwei Jugendliche in den 90ern geht, die Magic Gathering spielen. Und da werden halt alle Karten halt originalgetreu gespielt. Und das ist auch ein Manga, der sehr nahe versucht, immer die Meta von dem von der jeweiligen Zeit auch einzufangen sogar. Und trotzdem spielen die Duelle in dem Manga eine große Rolle. Also, ähm, ich, du, du kannst also offensichtlich spannende Duelle erzählen mit regelkonformen Karten, sage ich jetzt mal. Ähm, und du musst das nicht irgendwie künstlich konstruieren.
3: Hm. Hm, ja. ja. Was ja. da
1: wohl passiert ist, gute Frage. Ob also, sie halt die Version hatten, bevor das irgendwie ausbalanciert wurde, das Kartenspiel, Oder aber ob die wirklich das freigemacht haben? Was meinst du, Vincent? Was wäre das Wahrscheinlichere?
2: <lacht> ja, ich würde das Erste übernehmen.
1: Ach so, du meinst, die haben im Endeffekt die, ähm, die Rohfassung von den Regeln und dann mhm. später wurden die Regeln einfach angepasst, damit das Spiel, wenn es rauskommt, einfach angenehmer zu spielen ist. Und für, für die Fernsehserie ist es ja egal, man kann sich ja das ja hinschreiben. Aber
2: mhm. äh, sind die, also die Attacken von den Monstern sind grundlegend komplett anders für die Karte, ne? Oder nur, wie sie die ausführen? Äh, die Effekte
0: sind anders. So, also Also, okay. das, das, das heißt dann, ähm Weiß ich nicht, du hast ein Monster in der Serie, was irgendwie den Effekt hat, dass es, ähm, heilen,
2: kann. Sich heilen kann.
0: Ja, sich heilen kann. Und dann, äh, ist der echte Effekt aber halt anders, einfach. Und es. Ach so, okay. Ähm, also das, also das, denn die echte Karte, weiß ich nicht, beschwört dann noch eine andere Karte oder so. Also, ich finde
2: das da eigentlich voll dumm. Also ich meine, die machen sich noch die doppelte Arbeit, Ich meine, die haben zwar die Effekte und dann machen sie, überlegen sie sich halt noch mal extra für den Anime, yo, wir müssen das so machen, anders so. Ist ja voll ja. dumm eigentlich.
0: Das, also, das fände ich auch ein bisschen schade tatsächlich. Und ja. ähm, macht die, die, also das, 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 das das gibt mir so einen faden Beigeschmack jetzt, wo ich das weiß auch. Weil es gibt richtig spannende Duelle in der Serie. Also, es gibt dann noch ein zweites Turnier später, ähm, wo es dann drei gegen drei Duelle gibt die halt so funktionieren, dass ähm, die ersten beiden duellieren miteinander und wer davon als erstes K.O. geht, muss dann halt ausgewechselt, äh, ausgewechselt werden mit dem zweiten in der Reihenfolge. Aber der erste von dem anderen, der noch nicht K.O. gegangen ist, der bleibt noch drin und kämpft mit den Lebenspunkten, okay. die er noch hat, weiter. Ein Handicap-Match. Ja. Und ähm, das die, die, die können richtig spannend erzählt sein. Also gerade das erste 3 gegen 3 duell ist wirklich spannend, weil du hast dann diese Hauptfiguren, das ist Yusei, du hast Jack, du hast äh, Crow. Nee, Crow ist, äh, ist, ist verletzt gewesen in dem Moment. Also eine ne Aki, äh, Silafin-Trust von Yusei, ähm, die dann dagegen ein Team kämpfen, wo was, was anscheinend irgendwie mega geil ist. Und es auch tatsächlich dann dazu kommt, dass der Erste von dem gegnerischen Team sowohl... Jack als auch Aki, rausbox und Yusei im Prinzip alle drei ähm, erledigen muss. Und natürlich, erst ein Protagonist, schafft er das. Was ich sogar ein bisschen schade finde, ähm, dass er das schafft in dem Moment, weil das ist noch in der Qualification-Phase. Also theoretisch hätten die Hauptfiguren in dem Moment auch mal verlieren können und könnten dann trotzdem in dem Turnier später weiterkommen. Ähm, deswegen ist wirklich... Also, weil, weil das so eng wird auch am Ende. Ich finde, das wäre so eine coole Lektion gewesen für Kinder, dass du dir mal richtig Mühe geben kannst, aber dass es dann halt mal nicht funktioniert. Aber dass das okay ist, wenn es mal nicht funktioniert oder sowas. Deswegen ich nicht ganz weiß, warum sie das nicht gemacht haben und letzten Endes Yusei wirklich einfach gewinnt.
3: Vor allem,
0: weil, weil auch der Bösewicht in diesem letzten Zug, also er würde sogar gewinnen, wenn er sein Gehirn benutzen würde, weil er einfach nur noch, weil Yusei weil keine Karten mehr hat. Und ähm, wenn du nicht mehr ziehen kannst, gehst du automatisch Game Over. Und der Gegner müsste einfach nur noch sagen, meine Runde ist vorbei. Dann müsste USA ziehen, könnte es nicht, hat verloren. Ja, ähm, <lacht> mach, mach, Macht er aber nicht, sondern er sagt stattdessen, ich greife an, sieht aber natürlich offensichtlich, dass Yusei eine Fallenkarte da liegen hat und verliert dann.
1: Oh Hä? Mann, ey, die Backseat-Gamer würden durchdrehen bei der Szene.
0: <lacht> <lacht> oh, ja. Das, also, das ist, das ist ein Duell, das ich gleichzeitig, finde ich das so gut und so spannend, aber das Ende davon irgendwie so enttäuschend, ähm, es ist sehr schade. Und das gibt es wirklich manchmal so auch in der Serie. Du hast im Dark-Signer gegen-Signer-Arc hast du Kali, eine Journalistin, die neu eingeführt wird in diesem zweiten Arc, und die verliebt sich in Jack und äh, halt, ne, den King, ähm, und äh, die fangen tatsächlich was ganz Süßes miteinander an. Aber Kali äh, untersucht dann diese Sekte, von der ich vorhin auch schon erzählt hat, und wird dabei von dem Sektenleiter aus dem Fenster geschmissen und umgebracht. Und die wird dann zu einem Dark Darksigner. Und tatsächlich haben dann Jack als Signer und Kali als Dark Darksigner und die beiden, die sich lieben, in Duell miteinander. Das ist total emotional. So so total geiler Aufbau, tolles tolles Riding, so so clever gemacht. Aber nach diesem Dark Darksigner-Arc aus irgendeinem Grund kommen alle Darkseekner wieder ans Leben. Und es ist so, und, und diesen, diesen ganzen, diesen, diesen emotionalen Moment, diese, diese emotionale Konfrontation, die sich diese Figuren da vorher geliefert haben, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wird plötzlich zunichte gemacht. Ja, okay. das ist. <lacht> Ja, also, das ist, das ist wirklich so eine Serie, da ist sau viel Potenzial drin. Es wird durch einige, es wird halt so ein bisschen durch dieses kindgerechte Writing manchmal, ähm, bisschen zurückgehalten und auch einfach halt durch solche Entscheidungen wie das, was ich eben meinte, äh, mit diesem 3 gegen 3 Duell oder dann, dass die Dark Signer auf einmal alle plötzlich wieder zum Leben kommen. Vielleicht war das auch eine Vorgabe von Konami, weil sie gemerkt haben, oh, das wird alles ein bisschen zu düster, vielleicht sollten wir die Leute doch nicht sterben lassen. Um. Hm, das, das hört sich irgendwie eine, wie eine Identitätskrise an, ne? Weil die
1: Sache, dass sie nicht einen auf, ähm, ja, so ein bisschen Zeigefinger ein bisschen Lektion für jüngere Leute machen, sondern den halt trotzdem einfach so gewinnen lassen, weil der andere zu dämlich ist. Das hört sich eher nach so was für Teenies an, die mhm. gerne ihre ähm, Machtfantasie für im, im Hauptcharakter haben möchten. Ne? Ja. Aber dass es dann halt am Endeffekt sagen, ja, und all die Leute, die tot waren, die sind jetzt wieder lebendig, hört sich eher was für die Kinder an, damit es nicht mhm. so düster ist. Es ne? scheint nicht so zu sein, dass es hundertprozentig die Serie weiß, was sie machen möchte.
0: Ja. Das, ist, ähm, das wird wirklich dadurch ein bisschen leider zurückgehalten, was ich sehr schade finde. Insgesamt hat sie mir ähm, natürlich gefallen, sonst hätte ich die 154 Folgen nicht durchgeschaut. Dann hätte ich <lacht> irgendwann gesagt, nee, tschüssi. Ja. Ähm, die ist halt leider, weil es so eine Langlaufserie ist, so Ende der 2000er, ist die nicht wirklich gut produziert, muss man sagen. Es gibt ein paar Animationssequenzen da drin, die richtig gut aussehen können ähm, um, aber es gibt auch viele Animationsfehler und sowas, wo dann irgendwie mal der Mund an der falschen Stelle ist, Und es gibt einen sehr lustigen Shot, wo Yusei auf einmal zwei Münder hat, es gibt einen <lacht> sehr lustigen Shot, wo Jack auf einmal drei Arme hat, um, also so, 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 kleine Fehler, die sich dann halt natürlich da reinschleichen, wenn du unter großem Zeitdruck stehst, um, was, was halt ein bisschen schade ist. Die Serie hat aber einen Banger-Soundtrack, also der ist richtig gut. Okay. Das ist, es ist so eine Hälfte aus techno und so... Mh, Soft Metal, so. So, so ein bisschen softerem Metal. Und es ist mega geil.
1: Oh. Ja, das ist zu einer interessanten Zeit entstanden, die Serie. Also ne? 2007, 2008 hatten wir diese große Bankenwirtschaftskrise, ne? Hm. Und da hat es auch die japanische Anime-Industrie erwischt und die ist eine Weile stagniert. Beziehungsweise man kann es dann an den Zahlen richtig sehen. Dass sie bis 2012 so geächtzt haben, bevor es wieder aufwärts ging. Und die Serie ist halt genau in der Zeit äh, ja. produziert worden von 2012. das merkt man wirklich, wenn man
0: die sich anschaut. Also die hat halt ähm, in der Produktion einige Probleme, ähm, was, was, was das Visuelle angeht. Ähm, aber. Wie gesagt, die hat auch Momente, wo sie dann mal gut äh, aussehen kann. Also, so, so die ein oder andere Szene gibt es dann doch mal. Der generelle Artstyle ist ja wirklich nicht schlecht. Es hält sich noch sehr ans, äh, ans Original, ähm, was, was das ganze Charakterdesign und sowas angeht. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich sagen würde, so, wenn man noch nie junge Junge gesehen hat, ob man da jetzt sich unbedingt mal 5D anschauen muss, weil das so ein Cyberpunk-Take da drauf ist. Aber, weil das schon durchaus interessante Momente hat, ähm, interessante Konzepte und sonst irgendwie was hat, das Writing hält es halt ein bisschen zurück, ich habe das ja alles eben schon mal gesagt, das ist so, so, ich es am Ende in meiner persönlichen Wertung eine 6 von 10 gegeben, für manche Leute klingt das sehr kritisch, für mich ist
1: das ja. okay,
2: ähm, Das doch nur solide.
1: Muss, muss, man, muss man dazu sagen, ne, weil so mit Zahlen ist es manchmal echt ja, schwer. Ja, ja, da hatten wir das doch letztens drüber. Wenn du sagst solide, dann kann ich damit was anfangen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Also, man könnte es halt so machen, vielleicht, dass man nur den ersten, die erste Staffel schaut, wenn man mal so einen Taste davon bekommen möchte. So die ersten 64 Folgen, nicht die ganzen 154. Ja, okay. Ähm, ähm. Weil dann, das, das ist auch nach den 64 auch relativ zufriedenstellend in dem Punkt eigentlich auch beendet. Also, man könnte da, man könnte da aufhören.
1: Ja, 64 Episoden sind schon auch einiges, ne? Ja. Ähm, das ist hier tatsächlich auch als zwei Staffeln angewälzt. Aus irgendeinem Grunde wird 5D in fünf Staffeln unterteilt. Ja, äh, so
0: wie, wie gesagt, es gibt, es gibt fünf Arcs, also, ja. und, ähm, aber auch zwei Staffeln, in die man das teilen könnte. Also, also man, man kann es auf diese, ja, ja man kann es auf diese, diese zwei unterschiedlichen Weisen teilen.
1: Ja, also die ersten zwei Staffeln, dann die Füllerstaffel und dann die letzten zwei Staffeln. Ja. ja. Okay, 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 okay.
3: Jo.
0: Jo. Gott, jetzt habe ich sehr viel geredet, ich brauche eine ja. Pause, also noch nicht eine wirkliche Pause, sondern ich lasse euch einfach mal reden. Los, <lacht> ja, ja, raus. ich mein, du <lacht> hast
1: auch sehr viel Anime geguckt, ne?
0: Ja, 144 Folgen, also das waren oh. äh, irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalb Tage oder so ein Anime, die ich im Prinzip gesehen habe, wenn man das so zusammenrechnet. Mm. Äh, äh, <lacht> 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 Ihr seid
2: dran. Oh Mann, super. Ja, ich würde äh, dir das ja, so oder? Ja, Was
1: ich meine... Ich finde es toll, dass du das geguckt hast, Mickey, weil ich noch überhaupt gar keine große Ahnung von Yu-Gi-Oh! habe. Ich, ich weiß auch nicht warum. Es ist nicht so, dass ich Kartenspiele nicht leiden kann. Hm. Ne? Aber als ich halt Yu-Gi-Oh! im Fernsehen zum ersten Mal gesehen habe, war ich in einem Alter, wo ich so dachte: Nee, das ist gerade nicht die Sorte von Anime, die ich gucken würde. Da ne? so war ich eher hm. auf Zeugs versessen, das ein kleines bisschen erwachsener war. Ja, kann man verstehen. Ich glaube, war ich da 17, 18 oder so, wo Yu-Gi-Oh! bei uns ja. rauskam. Ich das ist diese Ahnung. Phase.
0: So, ich ja. kenne das selber. Es gibt irgendwann, es gibt so diese Phase, wo man sich denkt, Kinderfernsehen ist voll uncool. Und, <lacht> ähm, ja. und irgendwann wird man dann erwachsen und dann merkt man, dass Kinderfernsehen noch ganz cool sein kann manchmal.
1: Du, wenn, wenn, wenn <lacht> Five ds die Serie wäre, die gelaufen wäre, als ich sie irgendwie 17, 18 wäre, das wäre wahrscheinlich, hätte bessere Chancen gehabt, ne? Ja, das kann sein, ne? Allein jo, vom Design her, ne? Ja. Ah ja, aber heutzutage ähm, schaue ich mir eine ganze Menge Zeugs an, die ein bisschen weniger anspruchsvoll ist, also schlicht und einfach, weil es angenehmer ist und einfacher zu gucken, <lacht> ne? man kennt <lacht> es, aber ich habe auch Manga gelesen und einer darunter ist mir aufgefallen, besonders von Anfang an, ihr kennt ja diese Sorte von Actionfilmen, wo zum Beispiel der Liam Neeson in letzter Zeit wieder, also in den letzten, was weiß ich, 10, 15 Jahren einen größeren Aufschwung ja. bekommen hat. Die äh, director
0: dvd produktion
1: Ja, yeah, <lacht> Taken kennt ihr doch bestimmt ja. noch, ne? wo ja. seine Tochter äh, entführt wird und er geht auf ein Rachefeld und macht sie alle nieder. Ne? Das ist diese typische ähm, Actionfilm, der jetzt bei wirklich einer Menge äh, Hollywood-Schauspielern, die etwas älter sind sehr, sehr gut ankommen ist, egal ob es Dance in Washington ist oder sonst, wer, ne? Oder ich glaube, ich meine, oh Gott, es sind so viele, ich kann es gar nicht aufzählen.
0: Aber ihr Typ. Da kam den jetzt Tür irgendwas Neues mit Gerard Butler raus, habe ich gehört. Mhm.
1: Aber ihr kennt den Typ, es ist hat den, ähm, ja. den üblichen Papa, ne? Also es ist so ein Vaterfigur, ne? Und Vater weiß es am besten und Vater kann seine Familie beschützen, also geht er raus und macht die Bösewichte platt. Äh, My das Home ist Hero. Nur, ja, ja, genau. Äh, wichtig ist halt, Vater weiß es am besten, ne? Und da habe ich einen koreanischen Manga gefunden, oh. der heißt Manager Kim. Und der ist im Endeffekt <lacht> genau das. Und es ist absolut köstlich. Manager der Kim. versucht sich gar nicht erst ernst zu nehmen. Es ist wunderbar. Äh, Manager Kim ist ein ganz normaler Büroangestellter, ein langweiliger alter Kerl. Und seine Tochter, die so richtig hier im 17-jährigen Teenageralter ist, die denkt natürlich, dass ihr Vater so der der, der uncoolste überhaupt ist. ne? Und sie hat Stress in der Schule mit einem ihrer Klassenkameraden, die eine Tochter von irgendeinem so Konzernchef ist. Also ein ganz hohes Tier und deswegen eine eingebildete Ziege. Und die haben Stress und äh, die, er, er muss in die Schule kommen, ne, Vater, weil sie sich halt geprügelt haben. Und dann Vater kniet sich nieder, entschuldigt sich, macht will halt null Stress haben. Und seine Tochter ist sowas von sauer auf ihn, weil er halt keinen Rückgrat zeigt. Mhm. Ne? Und äh, ja, und weil es halt keinerlei äh, ja, Folgen hat für die andere Tochter aus reichem Hause, hören die auch nicht auf und dann geraten die wieder auseinander. Aber diesmal ist die Konfrontation, geht böse aus. Ne? Äh, Im Sinne von wegen, dass die Tochter von unserem Manager Kim, die wird schwer verletzt. Und zwar so schwer, dass die anderen Jugendlichen denken, sie wäre tot. Ja, sie hm, oh. fällt in ein Koma, mit, einem, mit einer Kopfverletzung und die denken, oh scheiße, Scheiße, sie ist drauf gegangen. wir müssen das irgendwie wegkriegen, wir müssen das irgendwie loswerden, ich will nicht ins Gefängnis, ne? Und die Firma von der, äh, von der Tochter aus reichem Hause, die ist anscheinend nicht ganz koscher und die haben auch Beziehungen zu Verbrechern, ne? Also werden ein paar Gangs Gangster angeheuert, um den die Leiche, in Anführungszeichen, verschwinden zu lassen. Und boah, jetzt, also riesengroßer Fehler, sich mit der Tochter von Manager Kim auf die Art und Weise anzulegen, weil äh, wenn er mitbekommt, dass seine Tochter wirklich verschwunden ist und vermisst ist und er sie nicht äh, erreichen kann, dann geht er auf die Jagd. Denn er ist logischerweise Ex-Spezialagent, der schon weiß, was ich, wie viele Untergrundmissionen nach Nordkorea vollführt hat und der absolute Killer <lacht> ist. Doch wirklich, der zieht natürlich sein Hemd aus, ist nur Muskeln und Narben. <lacht> voll äh, mit einem Messer ja, und Pistolennamen, logischerweise. Und er geht natürlich dann ein Mann-Armee alles niedermachen und sammelt seine alten Kameraden ein. Einer, der so ein Taekwondo-Meister ist und einer, der so total einen auf äh, Arnold Schwarzenegger macht mit Muskeln und Lächeln und riesigen Knarren und ja, es ist, es ist sehr, sehr hässlich Sie äh, legen sich natürlich mit ähm, den, den ganzen Geiselnehmern, äh, den äh, Gangs an, den Jugendlichen. Sie legen sich dann äh, mit der Polizei an, weil die, äh, wie heißt nochmal, die äh, Informationsbüros des Landes, also die Spione, die Spionageabteilung des Landes, die quält das natürlich gar nicht, dass auf einmal einer der gefährlichsten Agenten des Landes aktiv ist und irgendwelche Gangster aufmischt, das quält uns überhaupt nicht, hm. also legen sie sich auch mit denen an und tun die <lacht> und danach, der große ist der größte Boss natürlich die Firma, ne? der große Konzern ist der allergrößte Bösewicht, weil der halt logischerweise was weiß ich, wie viele böse Leute anschleppt, um das Problem zu beseitigen, weil es ist ja, ja, das wäre ja nicht gut, ne, wenn das ans Licht kommt und aber <lacht> Manager <lacht> Kim geht durch alles durch. Das ganze Ding ist eine einzige nie enden wollende Verfolgungsjagd. Nice. Es ist so dämlich und es ist so herrlich. <lacht> Ah, das ist ja, genau ich, das Ding, das ich gebraucht habe, sage ich euch. Äh, wie viele Chapters hat das, Matze? Oh, eine Menge. Ich hab's noch gar nicht zu Ende gelesen. Es ist auch so, dass ähm, diese Web-Mangas, ne, diese, mhm. äh, die sind halt auch, ich finde es, ich, ich, ich komme da nicht so schnell durch wie durch Manga, mhm. weil die Informationsdichte ist zwar gering, ne, aber man muss so viel scrollen, um da durchzugehen. Ne? Ja. Also ich finde hm, es ja, tatsächlich ja. nicht so angenehm zu, zu lesen. Auch Ich kind, mal das erste ja.
0: Kapitel halt offen und auch die bubbles und alles sind sehr groß gemacht und ich scrolle yeah. einfach nur. Ich bin <lacht> die ganze Zeit so... Ich kann in der Zeit, wo ich scrolle, kann ich den Text dabei lesen und... <lacht> Ja, ja. Es ist, ich weiß auch gar
1: nicht, was die ideale Art und Weise ist, das zu lesen. Ich weiß, dass diese Webtoon-Geräte, wenn sie in physischen Sachen rauskommen, teilweise so überarbeitet werden, dass sie sich mehr wie Manga lesen, weißt du? Ja. Dass ja wirklich dann die einzelnen Paneele zueinander angeordnet werden auf andere Art und Weise. Ähm, aber ja, da ich halt jetzt nur die Webfassung kenne es ist manchmal allein nur das Format, ist das einzige Hindernis daran, das dauer durchzugehen. Aber es hat viele, viele Kapitel. Ähm, ich muss mal nachgucken, aber ich bin vielleicht bei gerade scheinen an die 100
0: raus zu sein.
1: Ja, ich bin irgendwie bei 30 oder 40, also ein Drittel davon habe ich durch und es ist immer noch eine einzige Verfolgungsjagd. Offiziell
0: <lacht> auf
3: Webtoon sind gerade, glaube ich, 80. Okay. Ja. Yep. Ja, genau. Aber ja, es gibt so
1: viele von den Manuas da ist es echt schwer, einen Überblick zu behalten. Sind die
2: nicht farbig?
1: Ja, sind alle komplett genau, farbig. Genau, ja, die sind farbig, genau, ja. werden in einem riesigen, also werden in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, werden sie rausgeballert. Hm. Ja, Wahnsinn, wie die das schaffen, das alles zu zeichnen und zu einzufärben. Aber ja, kein Vergleich von der optischen Qualität mit sowas wie ähm, Solo-Leveling. Solo-Leveling ist viel, viel besser erzählt und gezeichnet. Da ist auch nicht das Problem, dass du so ewig scrollst. Aber trotzdem, äh, für mich ist es rausgestochen, weil es einfach deutlich besser war als der Durchschnitt. Und ich ist einfach <lacht> viel zu an unterhaltsam finde den Scheiß. <lacht> ja, schluss dich an. Aber das ist eine Abwechslung von meinem ganzen isekai scheiß den ich in der Zeit konsumiere, ne? <lacht> ja, guck mal hier, das ist doch eine schöne Abwechslung. Ich
0: sehe, hm. aus irgendeinem Grund erzählt mir mal Animeles, dass es das ein Spin-Off ist zu Lookism. Was, Was? Ja, mich sehr verwirrt. Weil es auch keine Mangaka teilt. Also, der, das, ist, das sind zwei völlig andere Leute, die dieses Manager Kim machen, als der, der Lookism macht.
1: Ja. Komisch. Hm. Du, ich, ich hab, mit Lucasem hab ich immer noch so einen blinden Winkel, so einen schwarzen Punkt bei mir in der, äh, weil, eigentlich sollte ich das schon längst mal nachgeholt haben, weil das ist ja eine der bekanntesten und wichtigsten Animationsserien oder Serien überhaupt aus China, ne?
0: Aus, nee, Aber, nee, 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 nee. Ja, nee. äh, äh, das äh,
1: stimmt, das war Südkorea. Ich hab ja. immer an was anderes gedacht. Ich hab an was anderes gedacht. Ah. Oh, es ist so viel. Ich hab den Überblick verloren. <lacht> Aber nee, Lucasem, das hast du ja geguckt gehabt, ja, gell, Mickey? Das war, ja, ja. Ach, das war etwas ganz gut. anderes. Da geht's. Das hat
0: von Netflix. Äh, also ah. äh, äh, bei Netflix kann man das angucken von Studio Mir die Animationen gemacht.
2: Ah oh, ja. Okay. Ja, da ging's
0: okay. um Schönheit und so und einer der der Body switchen kann. Ah, doch. Ich hatte voll mal mitbekommen. Ja, ach das. Ah ja.
1: Oh Gott. Weißt du, woran ich gedacht habe? Link Click aus irgendeinem ja, Grund. Das ne? ist was anderes. Ja. Also, wenn jemand mir gesagt hätte, es wäre irgendwie mit link verwandt, okay, vielleicht wäre das rein theoretisch möglich, weil da geht es ja auch um Verbrechen und Modern und etc. Viel mehr, aber Logism ist ja
0: jetzt irgendwie... Ja, wie das damit äh, zusammen... Äh, was, was damit zu tun haben soll, weiß ich auch nicht ganz. Hm. Hm.
1: Ja, da bin ich überfragt. Yes. Auf jeden Fall, Martial Arts hat es eine ganze Menge. Sehr viele Martial okay. Arts. Das ist natürlich für mich deswegen sehr toll gewesen. Es ist eigentlich im Endeffekt wenig mit irgendwelcher Waffengewalt sonstiges. Die meiste Zeit prügeln sich die Leute auf. Vollkommen dämlich, irrsinnige Art und Weise. Sehr gut. Oh Mann, wenn es der 80er wäre, hätte ich gerne, dass das Ding mit Donny Yen verfilmt würde. Obwohl, heute können wir es immer noch machen. Das ist kein Problem. Er kann. Ey, das wäre jetzt doch, oder? Donny Yen soll jetzt mal anfangen, den alten... Actionhelden zu filmen. Einen auf Leim niesen machen und seine Tochter retten. Und alle möglichen hm. Verbrecher sind die gerade überlaufen <lacht> da treten. Das wär's. Das muss jetzt sein, ey. Oh. Kann das nicht jemand über verfilmen?
0: <lacht> ich meine, in Korea, okay. die ganzen Webtoons, wenn sie ja nur halbwegs erfolgreich sind, bekommen sie die ganze Zeit irgendwelche Serien.
1: Ja, ich müsste mal nachgucken, wie es bei dem aussieht. Obwohl der ist, glaube ich, noch zu neu.
0: Ja, der ist erst Ende 2021 überhaupt angefangen. Also der wird noch nichts haben.
1: Ja.
2: Aber also vielleicht kommt da ja noch was, irgendwas. Also ich kommt ich guck mal, auf. es ist es nicht unmöglich. Das ist es nicht ja, unmöglich. klar, wie du ja gerade meintest.
1: Ja, aber so wie ich das sehe, hat er keine äh, englische Wikipedia-Seite. Also scheint er nicht so. Also zumindest habe ich jetzt keins gefunden, auf den Anblick.
2: Vielleicht bist du auch nur auf einen nischen war gestoßen. So.
1: Ja. Wenn ich habe keine Ahnung, was so beim war am größten ist, aber ich schätze mal Fantasy. ne?
2: Ich, ja, weil. Da wir gerade über Mars reden, in meiner alten Berufsschulklasse war das nämlich so, ich hab mir mal, ich habe zufälligerweise auch jemanden gehabt, der so animate fanat ist halt, ne, und da war dann immer neben mir. Ich mhm. hat auch die ganze Zeit Manuas gelesen, so, ne, und ich so, ey, liest du auch mal was anderes? Ich so, ja, also hier, Manuas, ne, und ich so, ja, aber du liest nur Fantasy, weil er hat wirklich... Fantasy dann hier, da der Typ und der Isigkeit hat dann die krassesten Fähigkeiten mit und jetzt bin ich der, jetzt bin ich der und so. Der hat nur so Fantasy-Dinge gelesen und ich so okay, wenn's, wenn's, das ist sehr eintönig, aber gut, wenn es Spaß macht, cool.
1: Ja, ist halt sehr stark, ne? Niemand kann ja. entkommen dem Isigkeit <lacht> Ja,
2: wenn er gut ist.
1: Ja, aber also, bei der ja. schieren Masse ist immer wieder was dabei, was halbwegs interessant ist, muss ich dazu sagen.
2: Ja, da gebe ich dir recht, da ja, ist ein paar Sachen dabei, die ganz okay sind.
1: Okay, Korea. Korea ist bei mir jetzt zuerst mal reingekommen, nicht Japan. Ne?
0: Mhm.
1: Das muss auch
2: jetzt mal sein. Jetzt gewechselt. Jetzt nehmen wir schnell das Flugzeug und machen einen Flugzeug zurück nach Japan. Ähm, ich habe in meiner Wühlküste, wie gesagt, umgewühlt und habe den folgenden Anime rausgeholt. Das, der nennt sich Betum. Ein von mir sehr... Okay. Guter Anime, beziehungsweise Manga, weil, wir, weil soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, war das nicht so, dass die äh, Leute, die den Manga, äh, Anime produziert haben, wollten, sie haben doch so eine App rausgebracht oder so und haben dann gemeint, wenn die App auf Platz 1 der Chart ist, wird es eine zweite Staffel geben? War das nicht irgendwie das, so?
0: Das, das gab es
2: irgendwie mal, dass das so behauptet wurde, ja. Ich. Und, ja, das ist halt, also, sehr Quatsch, finde ich, so, weil, also, das Ding ist, die hätten auch ohne sowas eine zweite Staffel produzieren sollen, aber <lacht> wie gesagt, also die Story geht ja, geht ja darum, dass ähm, der Protagonist Ryota Sakamoto äh, im Dschungel aufwacht und erstmal überhaupt nicht weiß, hä, wo bin ich? Er hängt an einem Baum mit einem Fallschirm und wundert sich erstmal, wo er ist und so. Und äh, hat halt auch dann äh, so, ein, so, so eine Bauchtasche, wo halt so BIMs. BIMS sind halt die verschiedenen Bombentypen in dem Spiel. Äh, sind, oh, äh, drin sind und damit kann er am Anfang erstmal nicht an was anfangen, weil, ja gut, ich er äh, äh, hat sie halt. Und dann switcht man halt ganz schnell rüber zu, äh, zum Back äh, Backflash, äh, Back, äh, Flashback, genau, äh, wo er dann halt, wo er dann gezeigt wird, dass dieser Ryota der weltbeste Spieler in Betum ist und Betum ist ja so ein Online-Game, wo man halt nur mit Bomben arbeitet. Also es ist quasi Halo ohne Waffen. So. <lacht> und, oder Bomberman. Ja, genau. Bomben. Oder genau, die zwei Mischungen, genau. Und äh, der ist halt der weltbeste Player ähm, unter den Spielern und ist halt auch auf diese Insel gekommen, weil folgendes so war, weil ich glaube, das waren 100 Mitteiler oder 70 mit Leute die auf die Insel auf jeden Fall gekommen sind, war nämlich so, dass äh, all diese Leute, die auf diese Insel gekommen sind, wo Ryota ist, sind alles Leute, die irgendwas im Leben falsch gemacht haben. Ja, zum Beispiel Ryota war nur noch in Zocken vertieft, seine Mutter wusste einfach nicht, was soll ich mit meinem Sohn machen? Wohin? Er hat alle Jobs hingeschmissen, ist 22 Jahre alt, macht nichts aus seinem Leben. Ich vertreib, ich unterschreibe den Vertrag und schicke ihn auf die Insel. Mm -hmm. Und das war dann bei yeah. mehreren Leuten leider der Fall. Bis dann halt auch Jota dann so mal ein bisschen die Insel erkundet hat und dann auch auf äh, ein Mädchen getroffen ist, äh, die heißt, wie hieß sie gerade? Himiko, müsste sie heißen? Genau, äh, Himiko. Die ähm, Männer hasst. Also richtig aus tiefstem Herzen hasst aus ihrer Vorgeschichte, weil sie eine relativ große Oberweite hat und relativ hübsch aussieht für die, für die ganzen Leute so, ne? Und dann halt auch ähm, mit so einem Rockstar in ihrer Schule befreundet war, die sie dann auch mit ihren Freundinnen dann so ein Stück äh, getroffen haben, ein bisschen was getrunken. Und die Himiko ist halt, wie gesagt, rausgegangen und diese ganzen Rockstars haben sich halt nur auf diese Freundinnen und vor allem auch auf Himiko fokussiert und haben sie dann auch erstmal. Äh, vergewaltigt. Sowohl Himiko, also Himiko hat es geschafft rauszukommen, aber die Freundinnen von Himiko wurden halt von diesen ganzen Rockstar-Leuten da vergewaltigt und es hat sie halt auch schon ziemlich traumatisiert, weil sie dann realisiert hat, scheiße, die Männer wollen halt nur das eine von mir und ich bin nur ein Objekt in deren Augen. So. Und äh, das wurde dann irgendwie so zum Gerücht und dann wurde sie auch auf diese Insel gesendet. Auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass die Spieler sich äh, gegenseitig mit diesen Bims, alle umbringen müssen, um äh, von dieser Insel als letzter Überlebender äh, runterzukommen. Und äh, da halt Ryota einer der besten Spieler in diesem in diesem Betum game ist, was er in Real Life ja jetzt ist, äh, hat er natürlich einen sehr krassen Vorteil von den ganzen anderen Spielern, weil das halt auch entweder Leute sind, die das vielleicht mal nur kurz gespielt haben, oder halt auch nicht. Mhm. Und da ist es halt dann so, dass Ryota am Anfang wie... Bei vielen Animes halt auch ist so der Protagonist, boah, ich habe gerade eine krasse Waffe, aber ich will sie halt nicht einsetzen, weil es gibt auch einen friedlichen Weg, so, wer kennt das halt nicht, ne? Und er dann so, boah, komm, ich äh, versuche mir irgendwie so eine Gruppe zu bilden, weil er lernt dann auch zwei, drei Leute kennen, die ja dann halt unbedingt, äh, die friedlich halt in Sinn, im, im Sinn sind. Und er sagt sich so, okay, cool, wir machen eine Gruppe und versuchen äh, halt vom Ding her, äh, dieses Spiel zu stoppen und uns nicht gegenseitig abzuschnetzeln. Und da geht's es dann auch noch die andere Seite, wie zum Beispiel den, äh, den Kosuke Kira. Das ist so ein kleiner 14-jähriger Bengel, der seinen eigenen Vater direkt am Anfang gekillt hat, wo sie auf diese Insel gelandet sind, weil er einfach die Menschheit Abschaum findet. Er sagt Schmutz, alles und ich kill jeden, alle und er ist derjenige, der halt richtig krass darauf fokussiert ist, alle abzuschlachten und ja, dann später im Verlaufe des Animes Abfolge 4, 5 oder so trifft dann Ryota auf diesen Kira und dieser Kira hat halt erstmal einen Vorteil, weil Ryota halt einfach nicht kämpfen will. Und dann ist das Ding halt so, jeder der Spieler hat halt so ein, in der Handfläche so so ein Chip in, in, wie heißt das? Implatziert. Implatziert bekommen, wo dann so ein kleines Sendesignal kommt, also so ein Scan rund um so 30 Meter oder so. Und den kann man halt nutzen, um zu gucken, okay, wenn sich was bewegt, äh, wenn sich was bewegt, sieht man das auf diesem Scan, wenn diese Person stillsteht, halt nicht. Und dieser ja, man Kira hat, das hat halt so
0: wie halt so ein Bewegungsradar auch. Genau, so genau, ein Spielen. Bewegungsradar. Okay.
2: Genau, genau. Und dieser Kira hat das halt ausgenutzt, um diesen äh, um Ryota zu finden. Und Ryota war er am Anfang richtig scheiße. Er hat nichts hinbekommen, gegen ihn zu kämpfen, weil er halt nicht kämpfen wollte. Bis er dann realisiert hat: Okay, der meint extrem ernst. Weil hat er ja wirklich diesen, diesen Protagonist. Ich muss jetzt diese meine OP-Fähigkeit einsetzen. Also er hat diesen Jungen zwar nicht getötet, aber er hat halt wirklich so, so gespielt. Weil sein Kopf so verwirrt war von dieser ganzen Situation, was ist jetzt echt, dass er selber dachte, er wäre der, der Charakter-In-Game von Betoom und hat dann halt wirklich seine Fähigkeiten so eingesetzt, um diesen Kira wirklich wie, ein, wie einen kleinen Menschen auszusehen. Also wirklich, er wurde komplett zerstört von äh, Ryota. Und dann gibt's halt noch weitere Leute, dann gibt es auch noch dementsprechend Loot, gibt es da, den man, so Loot-Drops kommen dann jeden Tag zweimal, wo halt Vorräte, weitere BIMs, ETC. Medikamente drin sind mm. und die müssen sie dann halt erbeuten. Und also, ja. Das ist, ja. ist wie so ein Battle Royale-Spiel Royale halt. Genau. Ja. ja, genau. Und äh, der, ja, die,
1: die Vorlage macht ja Battle Royale der Kinofilm aus dem Jahr 2000, ne, aus Japan. Habt, äh, habt ihr den eigentlich schon mal gesehen?
2: Wollte ich nicht. Nee. Habe ich immer und noch auf meiner
1: Rutschliste. Es ist extrem, wie einige der Serien sich wirklich genau an das Schema halten, das im Battle Royale gemacht wird. Im Original Battle Royale-Film ist es so, dass es eine dystopische Vorstellung ist der Zukunft, wo die Jugend im Endeffekt zum Staatsfeind Nummer 1 wird, weil sie alle halt rebellieren, sich nicht mehr an die Regeln halten und etc. Weil halt das Leben im, ja, so schlecht geworden ist in der Gesellschaft, dass die Jugend keine Zukunftsperspektiven mehr haben. Also sehen, gehen sie alle gegen die Regeln. Und also, dass es so eine Extremreaktion ist, dass man zur Abschreckung Jugendliche zwingt, dieses Battle Royale zu spielen, um dann die anderen Jugendlichen unter Kontrolle zu bringen. So richtig so dystopische, diktaturmäßige Visionen. Ne? Und es ist ein sehr brutaler Antik mit, äh, Film mit sehr vielen Antikriegs-Messages äh, drin. Und das, im Endeffekt hast du es in Chumis ja das ähnliche, ne? Das sind lauter ja, genau. gesellschaftliche Außenseiter, die genau. nicht in das äh, sozusagen Bild von einem, ja, äh, ordentlichen Bürger passen und deswegen da dahin geschickt werden. <lacht> das ist <es>. Und äh, <lacht> auch im Original Battle Royale tun sich viele um den Hauptcharakter zusammenrotten, um irgendwie das Spiel äh, davon zu kommen, das auszutricksen, damit sie nicht Leute töten müssen. Weil, ähm, im Original Battle Royale ist es eine ganze Schulklasse, die sich gegenseitig töten muss. Die kennen sich also alle, die Leute.
2: Oh, das macht es schwieriger. Ein bisschen
1: krasser macht. Ne? Hier hm. ist das alles vermischt mit der Idee eines Spiels, eines Computerspiels. Und äh, Betum kam ja auch vergleichsweise lange später raus. Battle Royale hat eine ganze Menge äh, Nachahmer inspiriert, aber der kam von 2000, das ist ja fast zehn Jahre später, als dann ja. Betum so richtig dann der hier An losging.
2: 2012 ne? raus. Und dann der der 2009. Ja, ja. Ja, Und, also,
3: aber es, es ist noch es relativ ist früh,
0: damit habe ich auch schon das Gefühl, der Manga, weil was, was so ähm, Battle Royale-Klone angeht, Ja, gerade jetzt, wo das im Videospielbereich noch größer geworden ist, gerade dann kann man noch mal ganz viele neue ähm, dazu. Ja, klar.
3: Das
1: war aber erst äh, dann nach 2012 hm. tatsächlich,
0: ne? Ja. weil das war ja doch so, dass es aus den
1: Mods von Arma 2 entstanden ist. Arma
0: 3 ne? Mods war das, glaube ich, sogar erst.
1: Nee, ich dachte, das war Arma 2 mit, also original mit Daisy, ne? Ja, ja. Oder Days, Das war Arma 2, ja. Das war Arma 2 und aus Daisy ist doch das Battle-Royale-Genre heraus entstanden, weil sie dann im ah. Endeffekt Daisy mit bestimmten Regeln auf bestimmten privaten Servern so gespielt haben. Und dann, ja, dass du zum Battle Royale im irgendwann mal dann gekommen bist, weil es halt das beliebt war ohne Ende. Und das war irgendwie 2012,
0: dachte ich, so um die rum. Ich wüsste nur, dass diese, die, die Leute, die PUBG dann gemacht haben, ja, die PUBG haben einen Arma 3 mal sagen, Mod auch. vorher gemacht. Oder ja, stimmt, im Prinzip Arma 3 war.
1: Arma 3 ist ja 2011 schon rausgekommen. Mm. Ich schätze mal, dann ist es schon rübergeschwappt auf die andere Engine. Logischerweise, ne? Die Leute nehmen halt das Neueste und Ist, machen jetzt, auch, ist jetzt auch unwichtig. Auf jeden Fall, <lacht> coole Sache, dass das Ding da rausgekommen ist. Im Endeffekt die Brücke ist zwischen den alten ganzen Todesspielen, die von Battle Royale äh, inspiriert wurden und wo es heute noch genug Anime gibt, und dann halt dem Battle Royale als Videospiel. Deswegen, es sitzt irgendwie in der interessanten Ecke, ne? Ja. Das Gerät, zeitlich gesehen. Ich
3: finde es auch irgendwie auch
0: ganz witzig, weil wenn man das das Cover von von de, also das japanische Cover von ähm, dem 2 Manga hat oben rechts dann noch die Xbox. Ja ja 720. genau ja das ist cool. Also das ist auch noch eine, eine, eine Referenz auf die Xbox der Zeit, was aus japanischer Perspektive eigentlich ganz witzig ist, weil da keiner eine Xbox hat. <lacht> ähm, und dann, dann hast du seit 2018 mittlerweile eine Fortsetzung anscheinend, mit Between U18, wo es dann um jüngere Figuren geht. Ähm, und da ist dann oben links die X One, <lacht> so, die entsprechende neue Xbox
2: referenziert da drauf.
1: Oh mein oh, mein. Also, puh. also der Manga ist ja ziemlich lang gelaufen. Ne? Der Neun Manga Jahre ist aber lang? auch.
2: Ja, wie gesagt, also. 27 der Kapitel. Manga ist halt extrem, also das sind halt alles so diese, wie heißt es diese Ultra-Bücher, ultra, ultra -Bücher. die sind nicht so normal groß, wie Mangas, sondern ein bisschen größer als die Mangas ja, so von der Länge ist her. Ja, in ist das als diese 2 in 1 rausgekommen. Mhm. Genau, okay. und äh, wie gesagt, also das, äh, das Gute ist auch, das habe ich ja auch schon mal einmal, ich glaube, außerhalb des Podcasts oder so erwähnt, äh, der Manga-Kart für entschieden, zwei unterschiedliche Enden zu machen für den Manga geschrieben. Stimmt, Extra, ja. Okay. Hat er sich ja gemeint. Und, das, und ich muss echt sagen, also die zwei verschiedenen Enden, Hätte ich erst mit nicht gerechnet, aber die sind von der Erzählweise, wie sie halt auch von der Insel später entkommen, extrem gut gemacht, weil hm. das das ich, das Ende, also das gute Ende hat mich mehr befriedigt als das rechte Ende, weil, ja, gut, okay, weil das Ding ist, es gibt in diesem Anime-Schrecklich-Manga eine Romanze zwischen äh, Ryota und Himiko, die zwar sehr langsam beginnt, weil action Action, wir müssen uns alle töten, aber sie ist da. Und das hat man auch im Anime sehr gut versucht zu übermitteln. Irgendwie hat's auch mal hinbekommen. Aber es ist eine gute Romanze gewesen zwischen den beiden. Und das war auch dann wieder so, das hat, das hat der Mangaka auch nicht aufgegeben. So, wie er das auch dann fortgeführt hat.
0: Oh. Also, ich meine, äh, der Manga hat leider einige sehr ekelhafte Sexualisierungen ja, ja, von den das weiblichen schon ja Hauptfiguren. Stimmt.
2: Es wird sehr sexualisiert damit umgegangen, also es wird immer sehr viel. Was vor allem
0: dann in dem Kontext, dass die weibliche Protagonistin fast vergewaltigt worden wäre und ähm, ja. sehr seltsam ist. Weil das ja, aus so wird die Szene sogar sehr explizit gezeigt. Ja, das ist aber irgendwie nicht
1: Standard, ne? leider Gottes, weil das ist ja, gehört alles in den Bereich von Exploitation. Naja, da das ist, ja, das ist sowas die meisten Todesspiele sind auf Exploitation gemacht. Also so übertrieben und so aufmerksamkeitsheischend, dass es eigentlich kaum noch ernst zu nehmen ist. Es ist irgendwie wie, schon das Trash. Ne? Wer, wer Bock hat auf Trash, da kommt er mit gut hin. Ne?
2: Ja. ja. Also wie gesagt, Manga, ja.
1: Sag mal, Vincent, die Fernsehserie ich hatte auch den Manga mal ein paar Kapitel gelesen, aber die Fernsehserie habe ich nie geguckt. Mit nur zwölf Episoden ist das doch ja. nur ein Häppchen,
2: oder? Es ist, es ist sogar tatsächlich bis zum sechsten Manga-Band. Das ist krass. Es endet auf, sicherlich dann offen irgendwie, oder? Also das äh, es, relativ unzufrieden. Ja. Ja. also es ist, endet leider offen. Es endet halt so mit, ja, wir haben weitere Chancen, da was zu finden. Also es wird halt, es wird halt sehr viel versucht, in diese zwölf Episoden reinzustecken, damit man heiß auf was, auf was Frisches wird. Aber der, sowohl auch als der Manga und auch als Anime, der Anime hat mich auch dazu überhaupt erst auch richtig dazu gebracht, dann auch, komm, ich gebe mir den Ruck, ich lese diesen Manga. Und der Manga erzählt es eigentlich auch super, auch der Soundtrack, also wie gesagt, das, äh, die, das erste Opening ist saugeil vom äh, vom Anime. Stimmt, also ich, find ich find glaub, es einfach. Der, der, der Song war damals sehr populär. Und ich finde den richtig geil, es ist einer der wenigen Openings, wo ich wirklich sage, boah, das höre ich mir auch sehr oft manchmal privat, weil es einfach geil ist, vom Ding her.
3: Okay,
1: muss ich vielleicht mal da reingucken. No Pain, Weiß No du,
2: Game, stimmt, so hieß der, ja. Genau, ja, stimmt, 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 ja, ja.
1: Du, oh, ey, diese Suche in Wikipedia bringt mich hier in, in, in ja, Filsen, das ja, das ist nervig. Der Autor hat, bevor er Manga gezeichnet hat, Spiele gemacht. Und oh, zwar waren warum? pixel ja. Artists für massenweise viele Shoot'em-Ups. Bullet-Hell-Games. Cool. Der hat massenweise einen also eine von dem
0: eigentlich auch, was er da gemacht hat.
2: Ja, das mhm. ist ja wenigstens richtig.
0: Das ist irgendwie äh,
1: krass, ne? Dass der, der, hat über, ja, der hat über zehn Jahre hat er Pixelart gemacht und Spiele gemacht und dann hat er gesagt, ach, oh, jetzt mach ich mal Manga.
3: <lacht> so, ja. Ja. Hat Nicht mal eine neue der Umgebung der gebraucht.
1: <lacht> ja. Ich meine, jetzt weiß ich, was ich als nächstes von ihm haben möchte. Hör auf, Butum zu zeichnen und machen Retro-Manga über Pixelart und alte, äh, ein paar <lacht> Da haben wir bisher nur einen von, wir brauchen mehr.
2: Ja, schreib am ja. besten nur auf X. <lacht> ja. <lacht> Ach mehr, mach mir Pixelart-Manga los.
1: Ja, oh ja, Pixelart-Manga, das wäre äh, zu aufwendig. Das Gibt's das eigentlich? Niemals. Gibt's das? Ähm. Ich weiß es nicht, ob es das gibt. Da müsste ich mal nachgucken. Ich, Ein
0: ich, Manga, der nur Pixel Art ist, weiß ich nicht. Es gibt natürlich einige Pixel Art Comics, ne? Um, ja, okay. So, so Webcomics. Mm. Um, ich versuche mir
1: gerade vorzustellen, wie es funktionieren würde, weil es ist, ist nicht ja unbedingt so, als wäre das unmöglich, ne? Mm. Nur, ich weiß nicht, ob es eine Software gibt, die erlaubt, es dir schnell und äh, zügig zu machen. Weil bei meisten Software heutzutage haben nicht wirklich gute Unterstützung für Pixel-Art und du musst... Mein, kennst, irgendwie du, kennst du das Spiel World of
0: Horror? Mm -mm. World of das schon mal Horror? Mal nee, aber ähm, weil das imitiert in Pixel-Art den Stil von Junji Ito und das funktioniert eigentlich ganz cool.
1: Ah ja, das benutzt die 1-Bit äh, Macintosh-artige ja. Pixelkram, ne? Ähm, okay, aber das Ach, ist... So ja, ist das. Dieses Stil von Macintosh, das ist schon wieder noch ein bisschen was anderes als zu dem, was ich mir von, von Manga vorstellen würde, aber oh, vielleicht wird es so gehen, weil das geht, dürfte technisch möglich sein, das dürfte nicht so extrem sein. Nur die Frage ist, ob so ein Manga dann funktionieren würde groß. Obwohl, ja,
2: natürlich, klar, aber vielleicht ich würde es mir adnäger. anschauen. Ja, du wirst es holen, warte. Ich oder? liebe
3: Pixel.
0: <lacht> ja, Jo, ich würde sagen, jo. wir machen an der Stelle, aber dann jetzt mal eine Pause. Ich yes. sind yes. schon eine Weile drin und sehr viel davon war, wie ich über Yo-Yo gesprochen habe. <lacht> <lacht> und ich habe noch ein paar Dinge. Ach, das kann passieren. Na gut, äh, ihr hört uns in einer Sekunde wieder, bis gleich. Jo, bis jo. gleich. Wir sind wieder da beim 216. Animus Slam Podcast. Und ich rede jetzt mal über was anderes als Yu-Gi-Oh!
3: Uh, ja,
0: ganz, ganz tapfer. <lacht> Und zwar rede ich über die Serie Oku! Die Inner Chambers. Ist oh, auf Neues, ne? Netflix rausgekommen im Ende Juni. Ähm, ich möchte direkt von Anfang an eine kleine Content Warnung aussprechen. Es ist eine Serie in der es sehr viel auch um das Thema Vergewaltigung geht und ich ein bisschen drüber reden muss, weil es halt viel in der Story vorkommt. Ähm, wem das also unangenehm ist, kann in die Beschreibung gucken. Da gibt es Timestamps für den nächsten Titel. Ähm, Oku, die Inner Chambers, spielt in der Edo-Periode und ähm, am Anfang der Edo-Periode, das ist ja ne, die Periode, wo die Japaner sich abgeschottet haben vom Rest der Welt. Um, und um, am Anfang davon bricht eine Krankheit aus, die um, ja Pocken, so, so Rotgesichtpocken uh, Rot irgendwie genannt wird, und um, die junge Männer nur befällt und umbringt. Um, also, es ko kommt wirklich dazu, dass sehr viele Männer in Japan sterben. Und ähm, auf die Bevölkerung, irgendwann halt im Prinzip nur noch auf alle ähm, vier bis fünf Frauen, kommt ein Mann. Hm. Und ähm, das, die, die Struktur von der Serie finde ich dabei ein bisschen interessant. Das erinnert mich dabei so ein bisschen ähm, an äh, die erste Staffel von dem rakugo Anime Weil das sind zehn Folgen, die erste ist in Spielfilmlänge, also 80 Minuten. Okay. Um, und die ist aus einer späteren Perspektive erzählt, so ein bisschen in der Edo-Periode bereits drin, irgendwann im 18. Jahrhundert, glaube ich, um, wo eine neue Shogu Shogunin an die Macht kommt, um, weil die ursprüngliche Bloodline ist irgendwie jetzt die letzte... Shogunin, die war irgendwie sieben, ist an irgendeiner Krankheit gestorben. Und jetzt kommt eine, die halt als Daimyo, ähm, wo bereits aktiv war, also über einen, über eine Präfektur bereits geherrscht hatte und äh, dann zur Shogunin befördert wird. Und ähm, ja, klar, man, man sieht dadurch direkt, es ist jetzt ein bisschen frauendominierter, die Welt, die Politik. Ähm, ganz oben an der Spitze haben wir halt eine Frau, und die hat die, die Oku, wo ähm, es nur Männer gibt. Ganz, ganz viele, die halt alle für die Shogunen zur Verfügung stehen. Für private Dienste. Und ähm, wir, wir haben einen jungen Mann, der ähm, sich freiwillig an ein bisschen unschönere Frauen prostituiert. Ähm, der verlangt auch gar kein Geld oder so. Oder ich glaube nur relativ wenig Geld so von diesen Frauen. Weil es halt... Ähm, dadurch, dass es halt so wenige Männer dann auch nur noch gibt, ähm, haben es halt ein bisschen unschönere Damen schwer ähm, oder auch schon ältere Damen oder behinderte Damen oder sowas halt schwer, einen Partner zu finden. Ähm, und äh, flehen ihn dann an, hier kannst du nicht mit mir schlafen, damit ich ein Kind bekommen kann. Ähm, geht also Finde ich auch tatsächlich ganz ähm, interessant mit dieser Situation dann noch um. Wir haben so ein, so ein, so ein Role-Reversal Ro dann auch in dem Sinne, dass sich Männer nicht mehr wirklich aus den Häusern trauen beziehungsweise die Frauen die Männer im Haus drin behalten und halt äh, sagen so, hier du sollst es nicht, äh, nicht rausgehen und ich mache jetzt die ganze Arbeit, ich gehe jetzt aufs Feld und du bist jetzt die Person, die den ganzen Tag drinnen hockt und sich ums Haus kümmert. Mhm. Ähm, so wie das ja so, so wie es eigentlich in der Edo-Periode auch andersrum gewesen ist. Weil ähm, es gibt da irgendwie auch so so, so bekannte Sprüche von, von ähm, Autoren aus der Edo-Zeit, dass halt im Prinzip die Frau im Haus zu sein hat die ganze Zeit und auch erst gar nicht irgendwie den Arbeitsbereich oder sonst irgendwie was zu betreten hat, höchstens raus zum Einkaufen mal vielleicht. Ähm, ja, das ist
1: eine Sorte von Sexismus, die einem bekannt vorkommt. Aber das war auch regelrecht institutionalisiert in Japan. Im hm. Sinne von wegen, ähm, das war seltsam geregelt, meiner Meinung nach. Die Frau hatte bestimmte Rechte, die absolut umstößlich waren. Also selbst wenn du ein großer militärischer Anführer warst, wenn du deine Frau hier verstimmt hast, dann konntest du sie sich aus deinem Haus rausschmeißen und du musstest draußen schlafen. Du hast keine Chance. In deinem oh. Haus ist die Frau der, die Göttin. Hm. Das letzte Gut, ja, Wort überhaupt. Ja aber lieben. dafür halt auch im Sinne von wegen Frau zu Hause an Herz. Ne? Also es ist eine komische Mischung aus Sexismus, aber auch sehr starren Gesellschaftsformen. Ja. Und ähm, ja, ist irgendwie die Idee, das umzukehren, ist natürlich schon spannend, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie es überzeugend funktioniert. Wie haben die das gemacht?
0: <lacht> ich finde, es funktioniert super überzeugend tatsächlich. Ähm, weil es halt nicht einfach immer nur dieses, dieses einfach nur Roll-Reversal ist, sondern weil es halt alles sehr clever durchdacht ist. Ähm, du, du, du hast dann halt diese neue Shogunen. Die, die an die Macht kommt und ähm, dann auf einmal merkt, dass es halt viele irgendwie ein bisschen seltsame ähm, Traditionen gibt und sich so denkt, was soll der Quatsch eigentlich alles? So die Schbunen sollen aus irgendeinem Grund alle immer noch männliche Namen behalten, hm. ähm, was ich schon sehr seltsam findet Und es gibt auch diese Tradition von wegen, von ähm, wie haben sie das im Anime genannt irgendwie, ich glaube Secret Swain oder irgendwie sowas, so dass der ähm, die 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 Person die die, ähm, die Shogunen in Jungfurt dann umgebracht werden soll danach mhm. ähm, und die die diese neue Shogunen hält davon alles nix so ähm, und geht dann in die das ist dann im Prinzip so das Fazit von dieser einstündigen oder oder anderthalbstündigen ersten Episode dass sie zu demjenigen geht im Schloss der seit fast 100 Jahren jetzt mittlerweile die Geschichte dokumentiert und versucht halt herauszufinden, woher diese ganzen Traditionen kommen. Und so kommt es, dass man ab der zweiten Episode bis zum Ende eigentlich ähm, die Geschichte am Anfang der Edo-Periode erzählt bekommt. Mhm. Und ähm, wie diese Tradition dann teilweise zustande gekommen ist und wie es zu dieser aktuellen Situation gekommen ist. Ähm, da hat man dann eine Hauptfigur, einen, einen ähm, sehr ähm, eng stürnigen ähm, Monk, ähm, einen sehr engstürnigen Buddhisten, der ähm, irgendwie zu 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 dem Shogun beschworen ähm, wird und es sich halt irgendwie letzten Endes herausstellt, weil er noch relativ jung ist und sehr attraktiv ist, dass ähm, sich da die Hofdame, so die Aufpasserin von der Shogunen den Plan gemacht hat, diesen jungen Mann im Prinzip in die Oku zu schmeißen und dazu zu zwingen, mit ihr zu schlafen. Ähm, was am Anfang alles halt auch ein bisschen so, so. er ist halt sehr treuer Buddhist, er will das gar nicht, er will, äh, ähm, will mit niemandem schlafen oder sonst irgendwie was, sondern er will sich an seine Traditionen halten. Ähm, aber als dann halt angefangen werden andere ähm, Priester die er mitgebracht hat, die die mit ihm gekommen sind, um äh, als, als, als die umgebracht werden, ergibt er sich dem hin und wird so langsam zwangs eingenommen in die Oku. ähm und da ja, ähm ist es halt jetzt ich, ich überlege jetzt halt so ein bisschen wo ich wo ich wo ich anfangen soll dann erst merkt man halt dass es im Prinzip jetzt mittlerweile eine Shogunen an der Macht ist weil noch sind sie in dem Moment wo sie versuchen das ähm, zu verstecken dass der Shogun auch gestorben ist an dieser Krankheit ähm, und die ähm, ich versuche gerade mal den Namen genau die Kasuga, so heißt die diese Hofdame die hat dann halt den Plan gemacht ähm, dass halt die Tochter von dem Shogun erstmal ähm, das, 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 Land schmeißen soll, so mehr oder weniger, also ein paar offizielle Pflichten nachgehen soll, aber halt auch immer nur so im Geheim und wenn dann mal die Daimyos vorbeikommen, dann wird stattdessen ein Mann aus der Oku wird halt einfach dann davor gesetzt und als, als, ähm, Shogun präsentiert, so das, mhm. ähm, und man merkt auch, dass diese ähm, Tochter da eigentlich nicht so viel Bock drauf hat, die, die, die geheime Shogunen zu spielen. Ähm, die hat auch ein bisschen schwierige Vergangenheit halt, hat, weil man merkt, dass dieser vorherige Shogun eigentlich ein ziemliches Arschloch war, der ähm, ja eine Frau vergewaltigt hat. Und ähm, die hat dann halt diese Tochter geboren und zuerst soll die nicht anerkannt werden, aber ähm, später sucht man dann diese Tochter halt wieder auf, als der Shogun gestorben ist, weil sie die einzige Letzte in der Blutlinie ist von diesem Shogun dann. Ähm, und sie wow. selber. Das wird's kompliziert. Das ist ja. Voll Hofdrama hier. Das ne? ist es, ist es, ja. Sie selber ist dann auch ähm, irgendwann vergewaltigt worden von einem ihrer ähm, ihrer Leute in der Oku, weil die halt alle selber nicht wussten, dass es eine weibliche Schubunin gibt. Und als sie die gesehen haben, die, die sind da alle ewig eingesperrt in dieser Oku. Und da ist dann halt einer dabei, der halt seine Urges nicht mehr unter Kontrolle hat und sie dann vergewaltigt und entjungfert. Und so wird's dann lustigerweise, ähm, kommt es dann zustande, diese diese Tradition, dass derjenige der die Shogunen-Entjungfurt umgebracht werden soll, weil sie dann halt wollte, dass derjenige umgebracht wird. Beziehungsweise sie selber hat ihn umgebracht und später hat sie das dann in, in Regel umgeschrieben, dass derjenige dann umgebracht werden soll. Oh Gott,
3: ähm, <lacht> Mann,
2: Mann, Mann.
0: Ja, also da sind ein paar sehr ernste Dinge mit dabei. Die die Kasse hat dann lustigerweise die Idee, ähm, dass die, die ähm, das, das, das Land dicht zu machen, um zu verheimlichen, dass es diese Krankheit gibt, die die ganzen Männer ausrottet vor dem Rest der Welt. Mhm. So Also die, die, die dieses, was wir jetzt in der Realität halt passiert, dass wir es die Japaner halt dicht gemacht haben, wird hier so ein bisschen umgeschrieben in dem Sinne, dass die Japaner da versucht haben, das zu verheimlichen. Ähm, dass bei denen Ach. so eine Krankheit rumgeht. Und so ein paar andere Aspekte kommen dann auch noch mit rein, die ich ganz interessant finde. Also auch, ähm, wo dann der Hafen, wo die Dänen noch andocken dürfen, wo der gebaut wird, wird dann später von der Shogunen entschieden, weil die da, glaube ich, selber mal vorher gewohnt hat oder irgendwie sowas. Ähm Und da sind, so, sind so viele kleine Details drin, die ich wirklich ganz cool finde, wo ganz cool mit der Vergangenheit umgegangen wird. Ich finde, wie halt dann mit diesem Setting umgegangen wird, dass es immer weniger Männer werden, wird ganz interessant umgegangen. So irgendwann geht die Shogunen mal durch Yoshiwara, also durch eines der offiziellen äh, Rotlichtviertel. Und das ist halt komplett runtergekommen dann in dem Moment. Äh, weil da, da, da gibt's, in dem Moment gibt es da keine Frauen mehr. Weil es sowieso kein Interesse mehr. Die ganzen Männer bleiben bei sich zu Hause. Mhm. Und äh, die Männer, die in Yoshiwara sind, sind alle alt und hässlich oder sonst irgendwie was verkrüppelt, weil ähm, dadurch, dass halt jetzt auf einmal ein Haufen Menschen einfach fehlen, die Wirtschaft auch extrem leidet und halt keiner Geld hat für Prostitution. Mhm. Und das ist so clever durchdacht, finde ich, die ganze Serie. Ja. Das ist so gut geschrieben. Die ganze Handlung ist wirklich spannend. Der Protagonist äh, wird gesprochen von Mamoru Miyano, der hier mal wieder äh, ganz seltenerweise heutzutage in einer ernsten Rolle vorkommt. Sonst spricht er eigentlich heutzutage nur noch immer diese verrückten Figuren wie, wie halt Beispiel? den 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 Ockerbell aus Ninegate oder den Manager aus Zombieland Saga. Ähm, ja. Also so, so so ganz verschrobene Figuren, hier mal wieder, wie gesagt, was Ernstes, was er ja auch total gut spielt. Die ähm, Beziehung zwischen der Shogunen und dann dem Monk ist auch super interessant geschrieben, äh, weil ähm, sie nicht, einfach nicht schwanger wird von ihm und, ähm, aber die 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 Kasso gar unbedingt ein Kind haben möchte, aber diese Shagunin hat eigentlich keinen Bock, mit den ganzen anderen Okus zu schlafen, sondern möchte halt eigentlich nur mit ihrer Liebe schlafen, aber, dann, ja, dann kommen halt noch immer Traditionen so ein bisschen dazu, die das Ganze kompliziert machen also, das ist es ist unangenehm, ein bisschen zu schauen, weil es halt so viele ernste Themen mit drin hat, weil halt auch das Thema Vergewaltigung so auch relativ präsent nun mal in diesem Setting auch ist ähm, verständlicherweise, aber ich finde das, das, das wird ganz gut mit dem Thema tatsächlich umgegangen in der Serie ähm, ich fand das nie irgendwie respektlos oder geschmacklos wie damit umgegangen wird ähm, obwohl es sehr sehr präsent ist Ob, also
2: wirklich sehr also, es wurden sich aber auch Gedanken drüber gemacht, wie man ja, damit umgeht. Ja. So, ne? Also okay. Wurde nicht ausgeschlachtet. Das, das ist ja gut. Das ist schon mal ein guter äh, Aspekt. Das, das, das hast
0: ja halt viele andere Anime, die das ja leider immer für Schockwälde dann versuchen. Ne? Die erste genau. Episode von, 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 ähm, von, von, von Goblin Slayer. Ja. Oder die erste Episode von Idaten ähm, um halt irgendwie erwachsen zu wirken, ne? Aber ja, ja, hier ist das edgy. eine Serie, die tatsächlich mal erwachsen ist und die tatsächlich erwachsen damit umgeht und mit den Folgen davon und dass die Shogunin von ihrer ersten Vergewaltigung tatsächlich schwanger wird und dadurch total traumatisiert wird. Ähm, also das, das, das ich kann die Serie wirklich sehr empfehlen. Ist leider nicht so gut produziert, das ist mm. Studio Dean und dazu eine Webserie, die hat wahrscheinlich nicht das höchste Budget gehabt, und sie ist auch ziemlich kurz, ne,
1: weil der Original-Manga lief sehr lange, ne, der lief 16 Jahre lang, hat 19 Ohoho. Bände und mhm. ist Ende 2020 zu Ende gegangen, Anfang 2021. Das heißt also, das ganze Material der Story ist da, aber du, auch mit einer 90-minütigen Pilotfolge mit zehn Episoden kommst du da nicht durch. Ich meine,
0: ne, ja, das oder? ist sehr wahrscheinlich keine vollständige Adaption. Aber ich muss sagen, ich habe es gar nicht gemerkt am Ende. Okay. Also das, okay. Das, 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 es endet richtig so. Sehr, also die hatten ein richtiges Ende. Ich weiß nicht, ob die Original ist, ob man ein bisschen Sachen rausgelassen hat oder ob das tatsächlich auch im Manga irgendwie ist, dass es im Prinzip so ein Zwischenfinale gibt oder sowas. Aber hier, ich, ich, hätte, das, ich hätte das jetzt nicht gemerkt, dass da was oh. fehlen würde. Interessant, interessant. Ähm, um, und dass die Serie halt ein bisschen schlechter aussieht, hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gestört, weil es ist halt zum größten Teil einfach nur Leute, die miteinander reden und diese Dialoge sind halt super geschrieben. Jo. jo.
1: Ja, super. Okay, also das ist ein anspruchsvoller Titel. Ja. Um, besonders wenn du dieses Thema hast, wo die Rollen zwischen Mann und Frauen ähm, sich umdrehen, hast du immer die Gefahr, dass der Autor einfach nur die Frauen in einfach die Männerrolle sitzt. Ja was in Wirklichkeit nicht unbedingt so passieren würde. Wenn du jetzt sagen würdest, die Frauen wären an der Macht, würden sie sich nicht unbedingt alle so wie Männer be behandeln be hm. benehmen. Ne? Würden nicht den Macho raushalten lassen, unbedingt. Also eine matriarchische Gesellschaft ist nicht unbedingt einfach nur Patriarchismus, nur die äh, Geschlechter teilen sich die hm. anderen Rollen. So ist es nicht, so läuft es nicht. Und äh, ja, es ist cool, da dass da hat die man Autorinnen sich in der Serie haben...
0: wirklich drum Gedanken gemacht, finde ich. Also so wirkt das überhaupt ja. nicht.
2: Das ist doch super. Na
1: nicey, nicey. Aber also da, yes. da, anscheinend, das ist ja schon länger ein Ding, ne? da gab es ja auch Realfilm, Serien und hm. Filme dazu. Irgendwie in Japan 2010 kam ein Film raus, 2012 kam eine Serie raus. Ne, zwei sogar. Und ja, es ist äh, eine Menge Zeugs dazu produziert werden. Mehr Realfilm-Drama als Anime, was hm. irgendwie ja auch irgendwie Sinn macht. Ja, bei dem
0: Setting auch, ja. Das, ja. ist, ähm, das ist halt was, was sich jetzt Anime normalerweise nicht so wirklich vermarkten lässt. Und deswegen ist es gut, dass dann sowas auf Netflix zumindest landen kann.
1: Ja, aber in letzter Zeit versuchen es immer mehr Anime mit diesem vergleichsweise realistischen, historischen Setting daherzukommen, ne? Auch größere Produktionen, ne? Das ist anscheinend gerade voll das Ding. Ich frage mich, es dauert bestimmt nicht lange, bevor wir eine neue Anime-Fassung von der Geschichte zum Prinzen Genji haben.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Gibt genug Zeug. Ja, das ist eigentlich auch auf meiner Liste gewesen, aber ich bin. Ich, oh Gott, ich komme zu nix mehr, sage
2: ich hm. dir. Ja. Es halt wird auch wieder kommen, wo du mal durchatmen kannst dann wieder
1: ja, wird, wird, wird so. Wird Irgendwann kommt der Zeit. Und dann genau. kann ich ein bisschen was nachholen. Ja, drei Animes an einem Tag. <lacht> ja, so das ist <lacht> Das ist, also, das konnte ich nie. Ich frage mich immer, wo Mickey die verdammte Energie herholt.
2: Also in meiner Prime-Zeit, wo ich ja angefangen habe mit Anime, da war ja wirklich so, da habe ich so zwölf Folgen. Anime hat wirklich so zwei bis drei am Tag geschafft. Du, das sind ja das, nur das, fünf Stunden. Das, das heißt nur, aber ja.
1: Das funktioniert bei mir nur bei bestimmten Serien, wo ich so richtig ins Loch falle bei. Also, mhm. da, also, es geht eigentlich nur bei meinen absoluten Lieblingen. Ne?
2: Ja, klar, verständlich.
1: Ähm, ich habe jetzt auch wieder ein paar Anime geschaut, die ich wiederholt habe, für mich persönlich. Da ist es einfacher. Da kann ich den in zwei, drei Tagen durchschauen. Das geht genau. relativ schnell. Aber ähm, es funktioniert wirklich nur bei Sachen, die ich richtig mag. Ne? Sowas wie ähm, Legend of the Galactic Heroes hat zwar 110 Episoden aber wenn ich nicht aufpasse, dann habe ich mal schnell 20 davon geguckt.
2: <lacht> ja, das, das ja gut. Wenn es dich halt fesselt, ist ja auch um, um desto besser, obwohl du schon den Plot äh, etc schon kennst so. Ja, das, ja das, das hilft auch mal irgendwas. Es hilft was,
1: dass du dich so dass du so unsicher bist über den Verlauf der Geschichte, ist zwar eine tolle Sache, es ist ja das was Spannung bringt, aber wenn du halt weißt, was dich erwartet, ist es Ist auch auf irgendeine Art und Weise sehr unterhaltsam und sehr genüsslich? Ja, auf jeden Fall. Es ist ich habe jetzt bei mir, ja, zu, ja.
2: Es ist ja bei mir so bei Mirai Niki ja genauso. Der jährliche Rewatch steht ja auch bei mir. Der bevor, jährliche so. Rewatch. <lacht> das war, das, das Ding ist, das Lustige war ja so, ähm, damals, wo ich mir halt äh, angefangen habe, Mangas zu holen, habe ich mir äh, auch den Mirai Niki Manga geholt. Und während ich den gelesen habe, so, ich glaube, da glaub, waren zwei oder so, habe ich mir gedacht, boah, ey. Ich hab so richtig Bock auf diesen Anime und hab den einfach in einem Atemzug durchge durchgeguckt. Einfach so, weil ich dachte. <lacht> einfach durchgeatmet. Ja, genau. Durchgeatmet. <lacht> und das war wieder so, das war cool, sowas. Und sowas wird dieses Jahr auch eintreffen. Zwar nur einmal rewatchen, aber ja.
1: Okay. Ja, es gibt ja auch einige Leute, die haben ihre <lacht> Lieblingsbücher, diese einmal im Jahr mindestens gelesen. lesen. Und so. Ähm, nee, so haft ist es bei mir nicht aber ich hab dann weil halt jetzt auch ich glaube dieses Jahr, ist es noch die zweite Staffel dazu kommen soll, My Dress Up Darling noch mal nach, äh, wiederholt. Kommt und ist ja die zweite Staffel?
0: Ich glaube nee, die ich glaube dann nicht, erst nächstes nein. Jahr. Also ich glaube noch hat gar kein Datum.
1: Echt? Oh nee, jetzt <lacht> so also, sonst was grundhalb ist im Hinterkopf und habe gedacht, ah, ich könnte mal wieder die erste Staffel gucken, wenn ja bald die zweite kommt, ne? Ja. <lacht> Gott, da habe ich natürlich nicht mein Hirn benutzt aber das egal, ich habe trotzdem die Serie mal kurz wieder durchgeguckt und das ist das erste Mal, dass ich sie geschaut habe seitdem ich sie im Fernsehen also in der wöchentlichen Variante mm. geguckt habe ne? mm. es ist, manche Serien lohnen sich einfach eher am Stück zu gucken Ja. Und bei My Dress Up Darling würde ich nicht sagen, dass es unbedingt zwingend der Fall war das ist, äh, es ist eine Serie, die dich nicht so sehr mit Cliffhangern be beschießt, weil nee, ja die Story ist ja auch nicht irgendwas Dramatisches oder dergleichen. Es ist eher so eine Alltagscharakterzeichnung. Ne, es yes. ist man könnte es wahrscheinlich eher als Komödie als Romantische bezeichnen, aber es es geht eigentlich weniger um Comedy und Romanze ist zwar drin genug, aber das ist auch Eher eine nette Nebensache. Es geht größtenteils um Charakterentwicklung. Ne? Genau. Und das, aber das ist nicht äh, so schlimm. Ja. Das, das ist nicht. Ich liebe die Serie. Ich finde die fantastisch. Ich auch,
2: ich auch. Also wirklich. Ach. Da hoffe ich halt wirklich nur. Also auch wie gesagt, die deutsche Synchro ist auch ist eigentlich ganz gut. Ich habe so auf Japanisch geguckt, aber wie gesagt, deutsche Synchro habe ich ja mal reingeschaut, ist eigentlich super auch. Haben sie ja, auch eine gute Arbeit geleistet.
1: Ich sag dir, ich hab die englische Synchro mal im Netz mir nachgeguckt. Die ist auch fantastisch. Gottverdammt.
2: Ich, also ich kann mir, ich weiß nicht, ob es mir so geht, aber ich kann mir keine Anime auf Englisch geben. Das klingt für mich so trend. So, ich weiß nicht. Ich kann mir das gar nicht auf Englisch gucken. Ist das so irgendwie so, Cartoons auf Englisch kann ich mehr nachvollziehen als Anime auf Englisch. Ich weiß du. nicht. Das, da komme ich aus der anderen Ecke. Ich äh, hatte
1: eigentlich eher gedacht, als ich angefangen habe, Anime zu sammeln, dass ich erstmal gucke, englische Sachen hole ich mir. Mm -hmm. Weil logischerweise, ich habe mir gedacht, wenn es außerhalb von Japan rauskommt, dann gibt es, es nur in Englisch. Ich meine, auf Deutsch gibt es so gut wie nix. Ja, Und als ich dann Scheiße. zum ersten Mal gemerkt habe, dass es untertitelte Anime gibt, das war eine ganz komische, ganz komische <lacht> Erfahrung, sage ich euch. Ähm, aber okay, mein Dress-Up-Darling. Es äh, geht um Cosplay für all die Leute, die es nicht kennen. Und es geht nicht nur um Cosplay, es geht eigentlich darum, wie man in einer Gemeinschaft von Leuten, die irgendwie deine Interessen respektieren, richtig aufblühen kann als Person. Weil es ist ja größtenteils die Geschichte des Hauptcharakters, ne? der er sich so von der Welt so ein kleines bisschen abgekapselt äh, hat, weil er denkt, dass sein Hobby und seine Interessen ihn einfach ähm, ja, sozusagen zu so, so einem sozialen Ziel machen. Weil irgendwie in seiner Jugend dann halt äh, äh, schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Er ist ein großer Fan von äh, japanischen Puppen, und zwar diese China-Puppen. Das sind so Holzpuppen, die äh, traditionell gemacht werden für ähm, ein wichtiges Fest in der Jugend, für Mädchen und für Jugendliche. Und ja, es, ich kann ihnen nachvollziehen, dass wenn er mit Begeisterung über Puppen redet, dass einige Leute ihn schräg anfallen, angucken. Aber seine Befürchtungen sind natürlich vollkommen unbegründet wenn er dem Mädel, unserer, unserer Marin Su, <lacht> unserem, unserem großen, ähm, wie soll ich sagen, der Anziehungspunkt des ganzen Animes, ne? der große Sales-Point davon, wenn er ihn betrifft. Weil die, äh, die stört es überhaupt nicht. Die hat eine Offenheit, die ist unglaublich. Und sie ist auch selber ein totaler, absoluter Nerd, die keinerlei Grenzen oder Charme oder sonst was kennt. Also, das ist der Wahnsinn. Das ist äh, so ziemlich eine der gesündesten Art und Weisen, mit seinem Hobby umzugehen, die ich äh, aus den Darstellungen Anime kenne. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das Ding überhaupt so mag. Es, es hat eine sehr tolle Message, die im Endeffekt sagt, wenn du ehrlich und gesund mit deinen Interessen umgehst und dich mit Leuten umgibst, die dich dafür respektieren, dann ist dein Leben wunderbar und du hast, äh, kannst glücklich sein. Ne? Und das ist gar nicht so schwer, weil die Leute meistens dich nicht unbedingt so bösartig behandeln für deine schrägen Interessen, wie du, wie du denkst. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr gut abgestimmt für das Zielpublikum, ne? Weil Anime wird schon von einer Menge Leuten geguckt, aber die Hauptzielgruppe ist meistens halt immer noch Nerds, ne?
3: Ja. <lacht> Auch
1: berechtigt. Also es ist Nerdfutter und es ja. ist ein Nerd. kleines bisschen Nerd, äh, ja, Psychotherapie, fast schon, ne? Aber das alleine hätte natürlich logischerweise nicht gereicht. Dieser ist einfach nur super geil gemacht. Super geil gezeichnet, super geil erzählt. Der fließt einfach so von einer Episode in die anderen. Ich, 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 ich habe das jetzt vor zwei Wochen geguckt, aber ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ob ich es an einem Stück geguckt habe, in zwei Tagen oder an drei Tagen. Es verschwimmt einfach in meinem Kopf zu einer Sache. <lacht> aber das, das äh, tue ich dem äh, hoch anrechnen, weil es einfach äh, so gemacht ist, dass man es so gucken kann und trotzdem finde ich nicht, dass irgendwie es anders war, als ich es in geschaut habe die, die Empfindung die Erfahrung ist ungefähr gleiche also diese Story ist äh, gut genug, um irgendwie über ihr Format drüber zu stellen. Yes. ist mein Ding und hat einen der besten Fanservice Nee, überhaupt. Also sehr, sehr gesunde Art und Weise, Fanservice zu präsentieren. Natürlich nicht perfekt, hat, eine, hat auch Fehler, aber ganz ehrlich, ähm, wenn du dir überlegst, wie sonst irgendwie äh, Hintern und Titten angepriesen werden in Anime, dann nehme ich alles, was irgendwie über dem Durchschnitt ist und nicht
2: das so ist ja und noch die gesündere Variante. <lacht> ja.
0: Wir hatten ja letztens im, im, im News-Podcast über dieses 2,5 Menschen Seduction gesprochen ja ich auch meinte, der Anime-Trailer sieht eigentlich auch relativ zahm aus, jetzt nicht mehr als 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 Dings hier. Ja. Ähm, äh, und äh, ich habe dann tatsächlich äh, gesehen, dass der Manga mhm. ähm, sehr viel nackte Haut zeigt.
1: <lacht> ja, erinnerst du ähm, dich noch, wo ich gesagt habe, das ist bei diesem amerikanischen Verlag unter seiner Abteilung für Sachen für Erwachsene angeordnet,
3: ja. ne? Deswegen. Ah, <lacht> ähm. oh, super.
0: Jo. Das jo. ist auch, wenn ich das so von, von dem, was ich gesehen habe, ähm, halt auch eher auf die Art und Weise gezeichnet und geframed, wie man es sonst von Edgy Manga kennt.
1: Ah ja, ah ja. Es ist ein bisschen schade, weil du hast doch da ein Beispiel, das es ein bisschen anders macht, ne? Hm.
0: Hm. Das ist halt von einer Frau.
1: Äh, das Aber stimmt. Gut. Manchmal brauchst du echt die Perspektive.
3: Ja. Und manchmal ist das echt absolut notwendig. Na gut, okay. Ja, also, ähm, dann bin ich wohl
2: wieder an der Reihe. Ähm, ich habe den Anime tatsächlich vorhin gerade noch mal ganz kurz mal einen kleinen Luscher reingegeben. Es ist nämlich S Sankarea Undying Love. Der Ach, mit ah, Zombie-Mädel. Zombie, ja. ja, genau, mit dem Zombie-Mädel. Der Protagonist ist ja dann auch eigentlich mh, so, so der mag Zombie-Filme und so und hat auch so seinen größter Wunsch so, boah, ja, also ich mag ja keine normalen Mädels, sondern so, Zombie-Mädels sind eigentlich schon was was Nices so, was ich haben haben will und sowas so. Typischen <lacht> <hab ein> <lacht> Gedanken, den man so hat. Ja, klar, natürlich. Ich meine, ne? <lacht> ja, und äh, dementsprechend, der hat auch so eine Katze, die heißt Babu die auch immer so immer ganz immer so ein bisschen eine kleine Rolle in dem Anime gespielt hat. Und der Protagonist ist äh, Chihiro, der äh, halt auch ganz normal, wie gesagt, mit in die Schule geht, nur halt seine Klassenkameraden teilen das halt nicht so, sein Hobby mit den ganzen Zombie-Filmen etc.
3: Ja, yeah, yeah. Und
2: dann hat einiger, er hatte auch so ein Buch von, ich von seinem Großvater, der auch Dement und sowas ist bekommen, oder irgendwie anders, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, wie es war. Hat er, das, hat er so ein Buch in den Finger bekommen, wo halt alte schwarze Magie mit Wiederbeliebungszauber äh, und sowas alles drinsteht. Ne? Und der Typ, der ihm das gegeben hat, gemeint, ja, hier, das ist Quatsch, kannst du gerne haben. So, und dann äh, ist er ja eines Abends, glaube ich, draußen gewesen, äh, der Chihiro, und seine Katze Babu wird nämlich angefahren von irgendeinem langlebigen Nachbar oder so. Und er ist am Boden natürlich äh, zerstört, denkt: Scheiße, was mache ich? Bis er dann halt so auf die Idee kommt: Boah, cool, ich habe noch dieses Buch in der Hand. Äh, oder bekommen, besser gesagt. Und ich werde jetzt mal gucken, mal ein bisschen rumstöbern, wie, wo, was ich äh, für Sachen finde. Er probiert, probiert aus. Und während er halt gerade dabei ist, da diese ganzen Sachen dafür zusammenzusuchen und. Äh, Befindet er sich in so einer, ich glaube, so einem alten Lagerhaus oder altes, irgendwas stillgelegt, irgendein stillgelegtes Gebäude? Ist er auf jeden Fall da. Probiert die Sachen halt aus und hat dann den toten Körper seiner Katze in so eine Kühlbox gelegt, dass halt, ne, die die Verwesung nicht so schnell stattfindet. Bis er auf einmal so ein Geschrei hört, so, nein, nein. Und das ist halt Rea, ähm, die halt ihren Frust in die Welt, in einen Brunnen hineinschreit und äh, meint dann so, ich will es nicht, ich möchte nicht, dass mein Vater, weil der Vater hat eine sehr komische Liebe zu ihrer Tochter, also er fotografiert sie einmal im Jahr jährlich nackt, damit er ihren Wachstum dokumentieren kann. Okay. Sehr okay. komischer Mensch. Also ja, sehr, 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 sehr komisch. Und es schreit die halt hinaus und der Polygonist bekommt das mit. Und während er dem, dem, während der halt Shihiro, während, während Shihiro halt Rea zuguckt, wie sie halt ihre ganzen Emotionen rausschreit hält ihm halt die Flasche runter und sie bekommt mit und sieht so, oh, scheiße. Er hat jetzt gehört, dass mein Vater mich halt so sexuell als Objekt da hat und sowas und, äh, da rennt sie halt zu ihm und meint, hier, bitte erzähl das niemanden und so. Er so, ach, mach ich doch nicht, alles gut. Ähm, und dann hat sie ihm auch angeboten, ich werde alles für dich tun. Also, sie, äh, Reha hat, hat Shihiro angeboten, ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Und er so, okay, gut. äh, versuchen meine Versuch mit mir meine Katze wiederzubeleben, die angefahren ist. <lacht> und dann versuchen sie was und ich, ach man, ich habe es vergessen. das war eine Pflanze, die wir auch hier in Deutschland irgendwo haben. Es war so eine, so eine blaue, blaublütige Pflanze. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Auf jeden Fall ist diese Pflanze der Auslöser dafür gewesen, dass äh, das quasi das Elixier, um Tote wiederzubeleben. So und äh, Rea und Shihiro haben das gemeinsam geschafft, haben die Katze haben Babu wiederbelebt und äh, Shihiro hat es natürlich nachts rausgeschlichen, um äh, äh, Rea hat sich ich nachts rausgeschlichen, um halt mit Shihiro diese Versuche bei der Katze äh, zu machen und ihr Vater fand das halt natürlich nicht so gut, hat dann gemeint, ey, Rafa, ja, nicht so gut, äh, du wirst hier erstmal, äh, hast Hausverbot und du wirst niemals mehr diesen Jungen sehen. Hat sie gesagt, okay, ich will jetzt sterben und äh, war halt dann ziemlich auch angefressen, hatte auch dieses Elixier, wo sie halt die Katze vorher wiederbelebt haben, hat dann noch eine kleine Flasche mitgenommen und getrunken. Ist nichts passiert, sie ist ganz normal aufgewacht am nächsten Tag und äh, hat Shihiro halt gesucht, weil der Vater halt gemeint hat, ja, ähm, du hast dich mit diesem Jungen abgegeben, ich werde ihn eliminieren bzw. Be beiseite, äh, beiseite äh, beseitigen. Ja, und dann ist äh, Rea halt nach draußen gegangen und äh, der Butler von dem Vater von ihr ist halt hier hinterher gefahren. Und da waren sie so in so einer Klippe und Chihiro hat von unten dieser Klippe sie da äh, rumlaufen sehen und da kam halt der Vater hat gemeint, ey, du kommst jetzt sofort mit, du äh, treibst dich hier rum, was machst du hier? Will sie halt dann schlagen mit so einer Rute, weil sie halt nicht gehört hat und schlägt dann so, dass Chihiro runterfällt in dieses Blumenbeet äh, mit dieser Pflanze, die sie halt gebraucht haben für den Trank und wird dann Zwei, halbe bis zwei Minuten später als Zombie wiedergeboren. So, und dann ist die Frage, so der Vater seinen Boden zerstört, hat nicht, hat nämlich gar nicht mitbekommen, dass seine Tochter halt, also gestorben, hat er das schon mitbekommen, dass sie gestorben ist, aber er hat halt nicht mitbekommen, dass die Tochter einfach wieder aufgestanden ist wie, so ein, wie, wie ein Zombie halt und dann zu äh, Chihiro gelatscht. So, und dann hat Chihiro ähm, äh, hat Chihiro Reha versteckt, in seinem Haus, und dann stellt mir eine, da stellt mich eine Frage, hat mich bei diesem Anime beschäftigt. Weil sie ist ein Zombie und bei Zombies verwest er das Fleisch. Und er konnte die Klimaanlage auf maximale Kühlung äh, einstellen. Wie viel Geld hat dieser Mensch, um diese hohen Klimakosten zu bezahlen? Weil in, dieser, in, in diesem Raum waren es minus 5 Grad oder so gefühlt. Weil, Woher hat er das Geld? Habe ich mich dann immer während dieses Anime gefragt. Ja.
1: Oh mein, ja, Ich weiß nicht, ob ich damit mit Logik kommen würde, bei so einer
2: Geschichte. <lacht> Aber das sind jetzt immer so diese Zeitfragen, die ich mir dann zur Stelle. Ja, und wie gesagt, dann hat er sie halt bei sich aufgenommen und äh, der Vater sucht sie dann halt irgendwann mal später im Verlauf, hat es dann auch herausgefunden und versucht dann, seine Tochter wieder zurückzuholen. Und ja, das ist dann halt auch so das, die Prämisse des Animes. von mir okay. bekommt er eine, äh, eine solide, was sage ich, 8 von 10. Ja, so sage ich das. <lacht> Yes. Ja, Bei
1: dir ist 8 von 10 solide. Ne? Also, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass es ganz nett war, die, die Story. Besonders, wenn sie halt dann, ähm, Zombie-Kraft habt und viel stärker genau. ist, ist ein Durchschnittmensch. Und dann versuchen sie, ein paar, äh, Gangster zu entführen, um sie für Geld zu verkaufen. Und ja. sie reißt einfach die, die Bank, die Parkbank ja. ab, ne? Ja, und und spätelt sie
3: rum.
2: Keiner hat eine Chance gegen ja, sie. Wegen diesen Gangstern, das war folgendes Problem, weil sie waren in diesem in diesem Tag bei der Mall und es war 40 Grad draußen und Zombie und heißes Wetter ist keine gute Kombo gewesen. Ja, und da hat sie hat die Gangster da verprügelt und so, aber ja, das war ganz cool.
1: Ja, es ist eine Variante logischerweise von dem, der magischen Freundin, ne? Und genau. Bei vielen äh, Mangas oder Stories von der Sorte fällt halt die magische Freundin irgendwie aus dem Himmel, ne? Du, besonders beim Hauptcharakter, der einfach nichts in seinem Leben abbekommen hat, kommt aus einmal ausm, aus heiterem Nichts, ist eine perfekte Freundin für dich da, ne? Weil halt die Wunscherfüllungsangelegenheit, ne? Und äh, es war eigentlich gar nicht so dämlich, dass sie das hier so gemacht haben, dass es im Endeffekt ähm, sowohl Wunscherfüllung ist, als aber auch wie eine Art von Fluch, ne? Weil genau. ewig wird sie logischerweise nicht existieren können als Zombie, ne? Besonders nicht mhm. als hübscher Zombie. Und äh, es ist logischerweise nicht einfach in seinem, äh, in seinem Schoß gefallen, ne? Es ist einfach nur durch, äh, ja, okay. Es ist im Endeffekt dasselbe, weil wenn es durch Zufall passiert oder durch sonst etwas, aber ich weiß gar nicht, wie das Ding zu Ende gegangen ist. Ich glaube, ich habe es nie zu Ende geguckt ja, oder ähm gelesen.
2: Shihiro hat gegen den Vater ein Fechtduell gemacht, und um ihm davon zu überzeugen, dass er, ich glaube, gut genug für seine Tochter war. So okay. war das Ende vom Anime. Das ist auch irgendwie
1: schon... untypisch für so äh, magische Freundin-Dinger.
2: <lacht> ja, ist es.
1: Ähm, hat, hat er den Vater wenigstens den Arsch verprügelt? Ja, ja, weil der also am Anfang verdient. hat er aus Maul
2: bekommen und dann äh, hat... Äh, Shihiro ihm dann hier gezeigt, hier komm, ich hab, er hat ihm ein paar Stiche gegeben. Ich glaube, er hat ihn auch getötet, aber ich Angaben gerade ohne Gewehr. Ich ja nicht mehr so <lacht>
1: Irgendwie nicht so wichtig. Aber das ist natürlich, ähm, das Ding ist zu Ende, ne? Das genau. ist. Ist das eigentlich rausgekommen, nachdem der Manga fertig war? Nee, er ist rausgekommen, bevor der Manga zu Ende gegangen ist.
2: Ja, 2012,
3: ja. Hier ist hm. die Blume, wie heißt die? Mal ein Bild rein ah. ja geil. gibt' äh. gibt's noch irgendwas Nee, eigentlich nicht ich hab dazu alles gesagt ja gut okay ja, von Chef war das die Serie oder oder
0: ja. war das nicht der Anime nee das nein war von Dean. Dean von stimmt stimmt ah, stimmt das sein, einer ist einer der das, das ist das ehemalige Chef -Leute schon Mann das, das ist einer der wenigen
1: so ein guten
2: Stier, anime ich. finde ich. Ja, also, also
1: da. Dean macht nicht nur Müll, ne? Muss man dazu sagen. Ja, nicht genau, überall, genau. wo drauf draufsteht, ist Müll drin. Auch <lacht> Gorashi
2: haben sie gut hinbekommen.
0: Ist ja, auch
1: aufgelistet. Dings, ähm, Konosuba ja. ist natürlich auch cool.
0: Ja auch Studio drauf. Und Food Basket. Es kommt halt auch immer darauf an, welche Leute dahinter
3: halt sind.
1: Ja, ja. Studio Namen sind manchmal echt nicht so hilfreich.
3: Okay. okay. Dann, ähm, bin ich ja wieder dran, ne?
0: Yes. Was habe ich denn? Was habe ich denn noch als, als, als nächstes? Ach, stimmt. Ich habe mich, ähm, so möchte ich es mal nennen, mit Gundam Thunderbolt beschäftigt. Beschäftigt? Schon wieder Gundam. Beschäftigt. Ich, ja, Gundam ich, Gundam ich, ich, Gundam. ich habe ich hab meinen Gundam Kick einfach nochmal gebraucht, ja. <lacht> ähm, <lacht> und, ich hatte, ich hatte Bock auf, auf Gundam Thunderbolt, weil ich den Soundtrack davon schon ein paar Mal gehört hatte. Das ist halt so ein geiler Jazz-Soundtrack. Ähm, und äh, ich wollte es mir jetzt unbedingt mal anschauen. Und ich habe mir dann äh, die Filmfassung angeschaut erstmal. Ja, Was ähm, im Endeffekt
1: dasselbe ist wie die OVA-Fassung.
0: Nicht ganz, nicht ganz. Ähm, wir, wir, wir haben... Also, also Gun im ist ein Manga eigentlich schon, der auch schon seit einer Weile läuft, läuft auch immer noch von dem Mangaka von Moonlight Maya und hat dann halt irgendwann von, von Sunrise erst eine Webserie im Prinzip bekommen, in vier Folgen, die kam dann ein Jahr später nochmal als Film, zum gleichen Zeitpunkt kam dann schon die zweite Staffel, die dann ein Jahr später danach dann auch nochmal als Film kam. Und diese Filmfassung habe ich halt als erstes gesehen. Ähm, der erste Film ist, glaube ich, December Sky, der zweite dann Bandit Flower. Äh, und der erste Film, der geht so ein bisschen mehr als eine Stunde, um, erzählt die Geschichte von... Ähm, also es spielt im, im, im Krieg noch im 0079, äh, im, im Universal Century... Ja, der Original, der Krieg, der erste. Genau, der, der der originale Krieg zwischen der Erdföderation und den Seon. Und wir haben sowohl einen Top-Piloten von der Federation als auch einen Top-Piloten von den Seon, die beide ähm, ja Jazzmusik hören, beziehungsweise in unterschiedliche Geschmäcke äh, was auch haben. Was das angeht, der von der Federation steht halt so ein bisschen auf Free Jazz, also so den sehr wilden Kram, der sich wirklich so anhört, als würde da absolut ohne auch irgendwie Noten gespielt werden, sondern halt einfach nur, was einem gerade in den Kopf geht. Es passt zu dem Charakter. ne? Ja, der Hotshot da, der 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 Hotshot, der I.O. Fleming und äh, der von den Seon Daryl äh, hört halt so ein bisschen äh, ruhigeres, traditionelleres Kram ähm, und fast schon fast schon in so eine Blues Richtung. Äh, ja und das das, 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 kommt zur ersten Konfrontation, halt, in so einem kleinen Kampf, also, es ist in dem Sektor, es spielt in dem Thunderbolt-Sektor, wo vorher, ähm, hier die, 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 die vierte Kolonie war, Side 4, die von den Seon zerstört worden ist, und viele von Side 4 sind da jetzt noch unterwegs halt, kämpfen für die Föderation, die, die Brother, die, die Moore Brotherhood, oder wie auch immer die hieß, sind da dann äh, jetzt Teil von der Föderation und kämpfen halt gegen die Seon noch an der so gleichen Stelle. Und da, die die Seon sind natürlich auch immer noch da, weil diese Zerstörung von Zeit vor auch noch nicht so lange in der, äh, da zurückliegt. Dieser Krieg spielt ja auch alles nur innerhalb von einem Jahr.
3: Mhm. Und
0: zur ersten äh, Konfrontation so richtig zwischen Fleming und Daryl kommt es halt, wenn Fleming einen äh, Kameraden von Daryl umbringt, als äh, der erst losgeschickt worden ist und relativ einer der ersten war, dessen Mecker abgeschossen worden ist, aber das Cockpit hat überlebt und er hat es dann geschafft, ähm, im Prinzip sich hinter die feindlichen Linien zu schleichen und eines der, ähm, der, der Sackhus zu klauen. Und da den, den den Piloten halt umzubringen. Und äh, was halt folgt, ist halt wirklich so eine Schlacht zwischen diesem einen Schiff, im, äh, zu, zwischen dieser einen Flotte auf der Seon-Seite und, und der einen Flotte von der Bra Bra moor Brotherhood die immer mehr in den Wahnsinn wirklich driftet. Die ja. immer roher wird, immer brutaler. Und das ist der absolute... Es ist wirklich, es ist Wahnsinn einfach beim Zuschauen. Das ist so, es, das, das hat ein so gutes Pacing. Es passiert halt einfach immer wieder, dass, das, dass, dass, dieser Krieg einfach immer weitergeht und es wird einfach immer schlimmer und du willst einfach nur noch, dass es, dass es aufhört. Aber es ja. hört nicht auf, weil das ist Krieg. Um, es ist
1: wirklich eine der besten Sachen von Gundam, den man in den letzten zehn Jahren bekommen hat. Ja. Es ist es ist wunderbar, ich finde es wunderbar, dass es im Endeffekt eine Nebengeschichte ist. Das mhm. sind alles keine Charaktere, die hauptsächlich den äh, den Verlauf des Krieges äh, bestimmen. ne? Das ist einfach nur so ein kleines Scharmützel zwischen ja. zwei äh, Randgruppen, die halt Teil nur des Krieges sind. Ne? Einfach nur eines der weiteren Kämpfe halt ne, alltäglich. Aber so persönlich, wie das rübergebracht wird, macht hm. es einen voll fertig. Ne?
0: Es, ist, es ist wirklich heftig, was da teilweise in dieser Serie alles passiert und wie die Figuren, äh, einfach wie heftig die dann tra davon traumatisiert werden und alles. Du hast die Claudia, die Kapitänin von der Flotte, von der Moore Brotherhood, die äh, immer mehr damit konfrontiert sieht, dass sie halt Leute einfach nur im Prinzip rausschickt und die Eile nach und nach sterben und halt sie diejenige ist, die letzten Endes das Kommando gegeben hat, also die diese Leute wirklich einfach in den Tod schickt und äh, sich auch versucht mit Drogen letzten Endes voll zu bannern. Ähm, auf der Seite der Seon siehst du aber auch, dass es das alles irgendwo auch immer noch... Menschen sind so so wirklich um die um die eigentliche Ideologie und die Politik hinter diesen beiden Seiten geht es gar nicht so wirklich in gar Thunderbolt, sondern mhm. das sind ähm, auch auch es schon so ein bisschen natürlich mit integriert ist, also man sieht auf der Seite von von der Moor Brotherhood ne, diese diese diesen Klassismus eigentlich den es da gibt bei, bei der Föderation diesen diesen kapitalistischen ähm, Klassismus, also ist die die in, in so, 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 wie nennt man das nochmal, wenn in der Familie im Prinzip das immer weitergegeben wird, denn der nächsthöhere Rang so irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst, so Vetternwirtschaft mäßig. Vetternwirtschaft, ja, man 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 sieht so die Vetternwirtschaft auf der Seite der Föderation und ähm, gleichzeitig sieht man so dieses dieses Patriotische auf der Seite, der der Seon, das spielt schon so ein bisschen natürlich eine Rolle, aber es gerät so mehr in den Hintergrund eher von so einem wirklich persönlichen Konflikt von diesen zwei Flotten, die sich so darauf wirklich verschießen im Prinzip, sich darauf gegenseitig auslöschen, auslöschen zu wollen, mhm. weil das Teil des Krieges halt nun mal ist und weil das auch beide Teil ihrer Mission ist. Das ist halt den Auftrag, den sie von oben bekommen haben. Und den sollen sie jetzt auch gefälligst durchziehen. Nee. Und äh, wenn sie es nicht machen, werden sie bestraft. Und de ist, dementsprechend sieht man hier wirklich relativ, ja, halt normale Menschen in, immer tiefer in diesem Sog des Krieges gezogen werden. Und wie heftig das teilweise eskaliert. Also, dass dem Daryl noch weitere Körperteile dann äh, entfernt werden. Am Anfang fehlen ihm ja nur zwei Beine. Ähm, oder dass auf der Seite der Föderation irgendwann die Kindersoldaten dazukommen. Und diese Szene, wo die dann rausgeschickt werden und die eine nach dem anderen massakriert werden und die, du halt wirklich dabei zusiehst, wie die alle in Panik verfallen, weil es sind fucking Kinder, ähm, ist ach, heftig. Ja, es
1: ist, also un, glaub, unglaublicherweise finde ich, dass dieses Gerät weniger ähm, stressend ist für meine Nerven als bestimmte Gundam-Sachen von Tomino. Aber hm. es ist schon sehr stressig und es drückt sehr stark auf den Antikriegsfaktor von Gundam drauf. Ja. Es ist wohl am ehesten das Vorzeigebild für die Antikriegsmatches von Gundam, von all dem, was äh, produziert wurde. Und ja. es ist auch
0: oh, gute Güte. Es ist, ist die, wahnsinnig gut produziert.
1: Die Qualität der Animationen und Zeichnungen sind das Beste, was von Gundam rauskam seit äh, Stardust Memories. Das ist so hoch. Also ich finde eigentlich schon, dass es locker auf derselben Qualität ist wie Unicorn, wenn nicht besser. Es ist einfach der hm. Wahnsinn.
0: Es sieht unglaublich gut aus, die, die, dieser Anime. Das ist wirklich krass. Also nicht nur sind das auch teilweise sehr detaillierte Designs und alles. Es ist alles handgezeichnet und es ist alles super flüssig animiert. Mhm. Das sind teilweise richtig geile Shots drin. So zum Beispiel aus der First-Person-Cockpit-Perspektive so. Ja. Wie da Jemand ab, jemand, ähm, abgeschlachtet wird von dem Gundam. Und das ist, das, also das ist wahnsinnig gut, das aussieht. Der Soundtrack ist halt der absolute Hammer. Total. Ähm, er ist, weil der auch so gut auch zu, zu, zu dem Anime passt, weil diese, diese wilde Natur von dem Pre-Jazz passt super halt zu den Kampf, zu den, zu den Kämpfen. Weil das genauso wenig Kontrolle im Prinzip dir, dir vermittelt, die Musik. Das passt total zu dieser, zu, zu diesem, das das, 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 das immer mehr halt außer Kontrolle gerät, dieser Kampf. Um, und Szene, die ich dabei auf jeden Fall nicht vergessen werde, die ich einfach so eindrucksvoll finde, ist, wenn die Federation-Leute auf das Schiff gehen von den Seon-Leuten, das kapern wollen und dann halt in die, ähm, die, die Schlafkabine gehen, wo die ganzen Seon-Leute da einen Haufen Verletzte und alle zusammen singen. Und das ist, einfach nur, die, die, die singen da so eine, so eine, so ein, so, so einen melancholischen Jazz, auch nicht wirklich melancholisch, ich, ich weiß nicht wirklich, wie ich es nennen soll, aber das ist so eine, so, eine, so eine ganz, so eine ganz einzigartige Atmosphäre hat das. Mhm. Wie, wie diese Federation-Leute da bewaffnet reinstürmen, während da nur ganz unschuldig im Prinzip diese Seon-Leute da einfach nur noch darauf warten, dass sie sterben und das besingen. Ja. Also, der, das ist so gut, dieses Gerät,
1: dass ich fast manchmal dazu geneigt bin, es Leuten zu empfehlen, die noch keine Ahnung von Gundam haben. Aber es wäre schon ein äh, harter Tobak, dass das die erste <lacht> Sache ist, die du was von ja. Gundam guckst. Wie, wie, und es wird schon das nicht schaden,
0: zumindest so ein bisschen was grundlegend von Gundam zu wissen, wenn man das ja.
1: sieht. Ich meine, willst du was anderes von Gundam gucken und äh, damit Spaß haben, wenn du zuerst <lacht> Thunderbolt guckst?
0: <lacht> Ja, also Thunderbolt ist schon ziemlich heftig, ist sehr unangenehm, ähm, aber auf die auf die richtige Art und Weise.
1: Ich habe noch, ja.
0: Ja, hab noch den zweiten Film direkt danach geguckt. Ich finde, der macht leider so ein bisschen was kaputt irgendwie, weil es es fühlt sich so an, so die die Story fühlt sich fertig an mit dem ersten Film. Ja. Man braucht danach nicht mehr. Und dann hast du diesen zweiten Film, der versucht, noch so viel Lore-Kram irgendwie mit reinzubringen. Oh, hier, guck mal, der hat irgendwie überlebt und der macht jetzt das und das. Und da kommt jetzt noch irgendeine komische Sekte dazu. Weil die zweite, der zweite Film, beziehungsweise die zweite Staffel, spielt dann halt ähm, nach dem Ende des Krieges. Und ich hatte das Gefühl, dass der Autor da nicht mehr so wirklich wusste, was er damit anfangen soll mit der Geschichte. Also, oh, ich, ist echt ich, eine gute Frage, weil das basiert ja auf einem Manga, nicht wahr? Richtig, es basiert auf einem Manga und den, den gibt es mittlerweile gibt's sehr viel von diesem Manga, 20 Bände ja. oder so hat er mittlerweile. Der läuft ähm. halt immer noch, der ist noch nicht zu Ende. Ja. Ne? ja. Das ist und schräg. Deswegen deswegen habe ich mich wirklich gewundert, ist das jetzt irgendwie was, sollte das mal nur ein Einzelband sein und die haben das dann, und, und der wurde dann gezwungen, das fortzuführen, weil es so gut ankam oder so, ich weiß es nicht. Ja, das und sind immer echt drin dicken, sowas. ne? Und, und deswegen sage ich auch am Anfang, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich habe dann noch, nachdem ich die Filmfassung geguckt habe, habe ich noch einmal die Serienfassung von dem, von dem ersten Film geguckt.
3: Ähm,
0: weil der Filmfa die Filmfassung auch noch eine extra Szene am Ende hat, was den Anfang im Prinzip von der zweiten Staffel so ein bisschen mit reinbringt und so zeigt, wie dann die Leute von dem See und Schiff entkommen sind. Finde ich aber nicht so wild. Ich finde wirklich ähm, den ersten Film eigentlich super pacing. Mhm. Ähm, die, die Serienfassung finde ich hat, ähm, obwohl eigentlich die exakt gleichen Szenen sind, finde ich, ist das Pacing ein bisschen schlechter bei der Serienfassung, ähm, weil die Szenen teilweise anders nochmal angeordnet worden sind im Film. Ähm, also, der Film hat meines äh, hat meiner Meinung nach deutlich besseres Editing nochmal, okay. als äh, die Serienfassung. Und, ähm, dann habe ich mir auch noch den Manga angefangen zu lesen. Ui, okay. Und ja, voll reingesetzt. Oh, rein rein ja. Und da finde ich es besonders spannend, weil dieser erste Film, beziehungsweise die erste Staffel, sind drei Bände. Hm. Mit also hm. so fast 30 Kapitel eigentlich. Und oh. das ist ziemlich viel. Äh, ich habe länger gebraucht, den Manga zu lesen, als ich gebraucht habe, den Film zu gucken.
3: Okay. Um, okay. Genau.
0: Was? <lacht> was? Ja, was eigentlich komisch ist, ne? Ja. Normalerweise sollte man, soll, sollte man einen Manga eigentlich so fast schon doppelt so schnell lesen eigentlich, wie, wie, wie ein Anime, weil es halt einfach Lesen einfach schneller geht. Ja, so. oder man lässt sich Zeit halt beim Lesen halt, ne? Mhm.
1: Aber trotzdem, normalerweise, ähm, da musst du schon ziemlich flott losgehen als Anime, um äh, im Endeffekt eins zu eins zu sein mit der Lesezeit von einem Manga. Ja.
3: Ne? Und,
0: Und was ist jetzt besser, Miki? Und ähm, ich finde, also generell würde ich sagen, den ersten Film ähm, finde ich am besten. Den Manga mhm. finde ich hat ganz komisches Pacing, wirklich. Da sind ähm, de, de, Der Anime hat sehr clevere Entscheidungen getroffen, was darum geht, es zu adaptieren. Ein paar Szenen sind rausgelassen worden. Und vieles ist äh, die Reihenfolge verändert worden und ein bisschen gestrafft worden. Mhm. Ähm, du hast zum Beispiel so eine Szene ähm. Wo die Claudia halt über ihre Vergangenheit spricht, zusammen mit dem besten Kumpel von Fleming. Und die kommt im Anime relativ spät, nachdem Claudia versucht hat, sich mit Drogen umzubringen. Ähm, Im Manga ist es eines so der ersten Dinge, die eigentlich drin vorkommt. Und ähm, wirkt ein bisschen out of place, dann fast schon, nachdem man die Filmfassung geguckt hat. Äh, weil auch die Sache, dass sie sich dann mit Drogen versucht umzubringen, auch erst wesentlich später dann kommt. Und da finde ich es clever, dass der Anime das beides kombiniert hat, weil das dann im gleichen Atemzug, wie Claudia versucht, sich umzubringen, so ihre Vergangenheit zeigt und ihr mit, mit, mit einem Boost so ein bisschen mehr Tiefe gibt, als dass das sehr verteilt im Manga passiert. Ähm, und so passiert das noch mit, mit auch irgendwie sogar ein paar Schlachten, die zusammengerafft werden. Es gibt irgendwie so, das, das, ist so, so, so Szenen, wo Daryl und Fleming sich halt gegenseitig angreifen und dann gehen die zurück auf ihre jeweiligen Schiffe und dann greifen die sich danach wieder an im Manga und das wird halt einfach als Einkampf dann kombiniert im Anime, ohne dass da groß irgendwie was, was, was verloren geht oder so, das merkst du im Prinzip wirklich gar nicht. Ähm, das, deswegen, der, ich finde, der Manga hat wirklich weirdes Pacing. Ein paar Dialoge, die einfach zu lang sind. Ein paar Charakterisierungen, finde ich auch, macht der Anime bessere Entscheidungen. Weil du hast zum Beispiel diesen Forscher Sexton ähm, von den Seon, der halt als absolutes Arschloch porträtiert wird. Im Mangel kommt das gar nicht so sehr rüber, finde ich. Also es kommt schon rüber, dass das die Intention ist. Aber der Anime zeigt es eigentlich am besten, wenn die dann versuchen zu evakuieren und er wirklich einfach einen Verwundeten wegstößt, um sich selbst eine
3: Rettungskapsel zu sichern. Hm. Das macht der ja, Manga nicht.
2: Oh. Und weißt du, warum? Ähm, nee,
0: ich weiß jetzt nicht, warum die das geändert haben. Um mir <lacht> so, halt bessere Charakterisierung zuzuschreiben. Ja. Manga geht ja okay. einfach in eine Rettungskapsel. So, so und da hat sich okay. dann.
2: Aber gibt's mehr solcher Szenen auch noch?
0: Es Gibt noch ein paar solcher Szenen. Ähm, okay. Also,
1: ja. das ist natürlich cool, dass die Anime-Fassung äh, im Endeffekt äh, so ein leichtes Remake ist von der
0: Story. Ein bisschen Ja, so, so ein bisschen dezent, ein bisschen gestrafft, ein, ein paar neue Szenen. Ähm, ich finde, das ist wirklich gut gemacht. Ähm, also den, den Anime würde ich wirklich am ehesten empfehlen und wie gesagt, vor allem am meisten die Filmfassung, weil ich finde, die auch das beste Editing hat.
1: Ja. Da, da fehlt nichts in der Filmfassung, oder? von der nee. das,
0: Allein von der Laufzeit müssten eigentlich alle Szenen von der Webfassung drin sein, oder? Alles da, da fehlt nichts. Es hat okay. nur ein Bisschen mehr am Ende, was halt im Prinzip dann das Anfang vom vierten Volume des Manga adaptiert. Aber okay. das finde ich auch nicht negativ, weil das im Prinzip nur nochmal diesen einen Arc im Prinzip eigentlich beendet. So ja, nach okay. dem ersten Film kannst du wirklich aufhören, das zu gucken eigentlich. Mhm, okay. ähm, und de, gerade deswegen habe ich auch den Manga gelesen, um halt so zu sehen, wie das ist. Also so, ja, so ja, ja. also ob das so intendiert war, dass das danach aufhören sollte, nach dieser Story. Aber ähm, tatsächlich, es hört ja, die Webserie hört ja dann mit den Worten irgendwie auf, dieser Krieg ist noch gar nicht vorbei und alles. Und dann schwenkt die Kamera rüber zu der Station, die halt am Ende von der original Gundam serie zerstört wird. Ähm, und das genau das macht der Manga im Prinzip auch. Es fühlt sich so ein bisschen wie Sequel-Bait an. Ähm, und es endet ja auch genau dann am Ende des dritten Bandes. Weiß ich also nicht genau, ob das dann tatsächlich so intendiert gewesen ist, dass das nur diese drei Bände mal am Anfang sein sollten. Weil so fühlt es wirklich perfekt an. So mhm. fühlt es sich perfekt mhm. an wie so eine Nebengeschichte halt in diesem Universum. Und am Ende wird ja halt kurz angedeutet, wie dieser Krieg ja, wie dieser Krieg dann ausgeht und dass das kurz bevorsteht. Ähm, so, so ein bisschen wie Star Wars Clone Wars auch macht. Ähm, und dann dann kommt halt plötzlich im Prinzip das vierte Volume, beziehungsweise die zweite Staffel, und die Geschichte geht einfach weiter, wo sie nicht weitergehen sollte.
1: Hm, das ist ja echt die Frage. Da muss man sich vielleicht mal in den Manga einlesen, wie es dann später verläuft. Ne? Ich meine.
0: Das, das, also, da habe ich dann auch ehrlich gesagt nicht weitergelesen. Ich habe nur noch den Anfang vom vierten Volume mir kurz angeguckt, ob das auch das gleiche ist wie in der Serie. Ähm, ja. und kann halt sagen, ja, ist es. Ähm, aber im, im ja, die, also ich finde auch die Story, die dann da halt kommt, ist halt auch wirklich nicht gut. Also vom, in dem in dem zweiten Film. Ich finde, es ist keine interessante Geschichte, die dann auch danach noch kommt, hm. weil da auch diese ganze persönliche Ebene, die dieser erste Film hat, komplett fehlt. Es ist einfach nur da ist eine komische Sekte und wir kämpfen halt jetzt gegen die. Ja. Okay, also ist es ist ja nicht schlimm, wenn eine
1: äh, Serie einen Höhepunkt hast und du machst einfach nur den Höhepunkt zu etwas feinen was in sich selbst abgeschlossen ist, da kann man ja sich nicht beschweren. ne? Aber mein Interesse ist schon da, weil ich den Manga nie irgendwie gelesen habe und jetzt, äh, jetzt hätte ich mal Bock, mich da reinzufremeln, aber wenn er halt noch nicht so zu Ende ist und ah, er läuft halt schon seit über zehn Jahren, hat über 20 Bände, hm. mal
0: sehen. Er ist aber in, ist wirklich enorm gut gezeichnet, der Manga, muss ich sagen. Das sind fantastische Kampfszenen da drin, die super detailliert alle gezeichnet sind. Das Charakterdesign ist nochmal ein bisschen ähm, betonter äh, in, in, der, in der Zeichnung, weil halt mit wesentlich mehr Schattierungen gearbeitet wird. Noch ähm, mehr, ich
1: meine oh, Ja gut,
0: es ist, ist im Vergleich zum Anime wirklich schwierig, es ist eigentlich schon so auf dem ja. ähm, Es Level. Die einzelnen Zeichnungen wirken nur noch mal besser als einzelne Frames jetzt. Das irgendwie. ist natürlich ähm, geil, ja. Und Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, manchen Kampfsequenzen noch ein bisschen zu folgen. Ich weiß aber nicht, ob das an mir lag, da habe ich immer generell so ein bisschen ein Problem damit bei Action-Manga. Ähm es gibt teilweise so wirklich Kapitel, die aus nichts anderem bestehen, als wirklich so einem Kampf, wo halt keine Worte drin vorkommen und es einfach nur von Panel zu Panel geht. So, das hast du dann Alter. mal schnell weggelesen. Hm, um, aber, es gibt dann auch, so. aber es gibt dann halt auch genug Kapitel, die halt wirklich reine Dialoge sind. Um, ja. Also, ich von, von dem, was ich vom Manga gelesen habe, finde ich, das das schwächste Glied eigentlich, ähm, wenn ich das mit dem mit der Filmfassung vergleiche. Gerade weil du den Soundtrack dabei nicht hast, du hast natürlich, dass auch dieses ganze Jazz-Thematik da drin ist und ähm, der Manga macht dann halt, ähm, entweder denkt er sich eigene Lieder aus, wo die Lyrics zu der jeweiligen Situation passen ähm, oder ähm, nimmt irgendwelche bekannten Lieder, davon werden die Lyrics dann halt hingeschrieben, wenn die zu der Situation passen. Ähm, Im Anime hast du dann halt diesen richtig fantastischen Original-Soundtrack, der nicht ganz die Bedeutung hat, also das ist jetzt nicht so, dass die versucht haben, die Lieder aus dem Manga zu adaptieren, aber ich finde, der äh, funktioniert trotzdem richtig gut, weil der auch trotzdem jeweils die Lieder, zumindest das Theme, was versucht wird in der Szene einzufangen, äh, widerspiegelt. Und, ja, deswegen, wie, wie ich es wie vorhin gesagt habe, am ehesten würde ich absolut empfehlen, den ersten Film zu gucken und es danach erstmal sein zu lassen. Ich weiß nicht, ob der Manga später wieder besser wird.
1: Ja, es ist immer schön, wenn man aus Gundam etwas bekommt, das wirklich gut ist und empfehlenswert,
0: ne? weil wir wissen, bei Gundam geht's auf und ab. Ne? Ja. Hast du selber ja auch erlebt. Ja, ich muss ja auch zustimmen, wirklich. ich finde, das ist einer, der besten Gundam-Dinge vielleicht so generell, mhm. würde ich sagen. Also ich fand das so, ich war so beeindruckt wirklich davon, ähm, dass, dass, dass ich nicht aufhören konnte für ein paar Tage dr drüber nachzudenken.
3: Mhm. Ja. Da ist es natürlich schön. Wenn du was erwischt, mhm. was deine Leidenschaft beflügelt.
1: Ja. Ähm, ihr kennt mich ja, ne? was Leidenschaft angeht, sehr viel mit Isekai in letzter Zeit verbunden. Hm. Däh, schrecklich, <lacht> es geht nicht weg. Aber ich finde immer wieder noch so irgendetwas, was aus irgendeinem Grunde bei mir ja den Spaß rauskitzelt. Auch wenn ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich, hab jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel einen Manga am Lesen, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht gut ist. Aber oh. ich kann einfach nicht aufhören. Das, der okay. heißt Reborn as a Space Mercenary. Und das uh, ist natürlich... Okay. Das, da merkt okay. man gleich am Titel, das ist das Lustige, der einzige, in dem es sich halt von dem anderen Isekai-Kram äh, abhält. Das ist halt keine Fantasy, es ist Science-Fiction. Und mhm. wie viele andere Isekai's auch auf ähm, Spiele äh, regeln sich basieren, ne? auf Videospiele, Ach, tut sich logischerweise hier auch auf ähm, die, die ganzen... Na, was heißt die ganzen, die diese Computerspiele basieren, die im Weltraum du, dich handeln und kämpfen lassen, frei, weißt du, so Sandbox-mäßig. Okay, so okay. Oder Star Citizen. Davon gibt's halt nicht so viele wie Sand am Meer. Mm. Auch wenn wir richtig große Namen in dem Bereich haben. Ich meine, Star Citizen ist, äh, kommt immer wieder mit seinen Rekorden an, wie viel Geld sie mittlerweile eingenommen haben, aber. Ja, und du hast jetzt natürlich auch so Sachen wie Starfield vor Augen von Befester ne? Also es ist nicht so, dass ob dieses Genre vollkommen ähm, tot wäre, aber es ist definitiv in der Unterzahl, was Fantasy angeht. Und ich mag, dass es so ein Manga dazu gibt. Ich wüsste auch nicht, dass es viele andere gibt in dem Bereich, weil sowieso Weltraumschlachten sind total passé und sind in Manga nicht unbedingt groß ein Ding. Und da bin ich zufrieden, wenn überhaupt irgendetwas in der Reise da ist. Äh, auch wenn das Ding sowas von Isekai 0815 ist. Ne? Logischerweise, der Hauptcharakter ist jemand, der in der wirklichen Welt dieses Spiel gespielt hat, bis zum Verrecken. Es war auch eine so von ein Spiel, das sehr viel Zeit und Geld brauchte, ähnlich wie Eve Online irgendwie so war. Ne? Und er äh, als totaler ähm, ja, Hikikomori, der sich nur von der Welt abgeschlossen hat und dieses Spiel gespielt hat, hat natürlich da so ziemlich das ultimativste Schiff und allen möglichen Kram. Aber er stirbt natürlich und wacht in dieser Welt auf. Und er, behalt, er behält sein ultimatives Schiff. Ähm, aber die Welt ist seltsam anders. Und äh, er kann nicht einfach so durch die Gegend ziehen und ja, äh, machen, was er will. Er ist zwar mit seinem Schiff kaum abzuschießen, aber er ist nicht unbesiegbar. Und logischerweise sammelt er gleich seinen ersten Haaren an. Muss natürlich sein. <lacht> Klar, ja, typisch. Wer okay. nicht? <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen dämlich, aber ganz ehrlich, für den durchschnittlichen Isekai-Rotz ist es noch halbwegs gescheit geschrieben und hat halt den riesengroßen Vorteil, dass es eine Bühne nimmt, die eigentlich keine andere Sau nimmt. Ich meine, wie viele Manga, kann ich ich weiß nicht, ob ich mit einer Hand kann ich es nicht mal abzählen, wie viele Manga es gibt die so dieses Weltraumzeugs machen, aller Firefly oder etc., ne? so Abenteuer aller Cowboy Bebop. Gibt's mhm. ganz wenige. Und Anime sowieso nicht und etc. Und dann von den Isekais ist es der einzige, den ich kenne und das, das reicht mir schon und da habe ich meinen Spaß. Dann schaue ich ihm zu, wie er Piraten jagt und sich irgendwie mit dem Militär anlegt, weil es da so ein Mädel gibt bei dem Militär, die unbedingt ihn als ähm, als Teil des Militär haben möchte, weil natürlich sein Schiff super toll ist und das Militär wäre natürlich sehr, sehr interessiert an dieser Technologie, ne, die sie überhaupt nicht kennen. <lacht> das ist jetzt Eux. Und äh, dass er natürlich mit der, irgendwelchen noblen Familien aneinander gerät, die in einem Machtkampf sind und dann irgendeine Prinzessin beschützen muss. Es Im Endeffekt Science-Fiction von dieser Sorte ist nicht wirklich Science-Fiction im literarischen Sinne, sondern einfach Weltraumabenteuer, das genau dieselben ähm, Sachen wie Fantasy im Endeffekt macht, ne? So wie es kriegt der Sterne und so. Hm. Also auch deine Ritter und deine Kämpfer und deine Prinzessinnen hm. und all den Kram.
2: War das ja cool. Ja. Also vom Ding her, wie viel Chapter? Oh,
1: wie viel waren es mal? Irgendwas über 30 um die rum. Wird auch auf Englisch veröffentlicht bei demselben Verlag da, diesem Seven Seas Entertainment. Mhm. Die äh, Serie ist allerdings nicht so explizit, nicht wirklich. Ich meine, okay, also. er verschwindet ab und zu mal mit seinen Mädels in, in seiner Kabine, aber das mhm. war es dann auch. Kein Fanservice sonst so und größtenteils ist die Beziehung zwischen den Leuten so locker, flockig und lässig. Es ist, hat auch nicht diesen, äh, diesen trashigen Ausbeutungscharakter, die viele Isekai-Harems immer so haben, sondern es ist einfach, das ganze Ding nimmt sich nicht besonders ernst und ist größtenteils mehr so als ein Gag gemeint. Auch die Action und die Kämpfe etc. Es ist so wirklich absichtlich leicht Unterhaltung. Und ich, ich finde es eigentlich ganz oh, cool. cool.
2: Oh, ja, das hört sich ja
1: erfrischend mal an. Ja. Ist so, auf jeden Fall mal was anderes, in einen Autor zu sehen, der versucht, so viele Raumschiff-Designs wie möglich zu machen und <lacht> ein kleines bisschen damit äh, scheitert, <lacht> weil sie doch alle sich irgendwie ein bisschen ähnlich ansehen. <lacht> so was ist halt leider nicht so einfach, ne?
2: Ach, ja, gut, aber wenigstens hat er sich Mühe gegeben, unterschiedlich zu zeichnen. Nicht, dass ja. am Ende 20 mal gleiche Schiff, oh, das ist das Hauptschiff, oh, ja, das Hauptschiff sieht gleich genauso aus wie das, kleine Ahnung, andere Schiff, So, aber das ist ja ganz gut so.
1: Du, wenn du nicht aufpasst, dann äh, ist es nicht so einfach, die verdammten Dinge auseinanderzuhalten. Ja, okay, <lacht>
2: ja, klar, natürlich. So gut ist der Zeichner dann
1: doch nicht. Es ist relativ simple Kost, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe meinen Spaß damit gehabt. Wiedergeboren als ein
0: Weltraumsöldner. Das <lacht> ist ein bisschen schade aber, eigentlich. Ich sehe da wirklich das Potenzial. Also. Ja.
1: Besonders, weil es halt so einzigartig ist. Also, dass es wirklich allein da in der ganzen Meer von Isekai-Rotz darum schwimmt. Aber ja, da trotzdem, wenigstens was Feines habe ich gefunden.
3: Yes. Ja,
2: wenigstens ja. etwas, ja. No.
0: Vincent, du hast glaube ich nichts mehr, du hast nur zwei Dinge genau. gesagt.
2: Yes, ich übergebe dir das Wort.
0: Dann habe ich noch eine letzte Sache. Ähm, bei uns in Deutschland heißt es Kaffee, Liebe. Mhm. Also bei den Amis heißt es julius My Job.
3: Ach, ähm,
0: schön. Ja, das habe ich geschaut. Und, Und das ist ein interessantes Gerät.
1: Okay, jetzt habe ich ähm, gedacht, du würdest hier mein mein Kamerad sein und dir auch Trash angucken. Aber es ist interessant, nicht Trash. Das ist... Ah. Trash ist es nicht.
2: Also wie gesagt, ich, wie ich außerhalb des vorletzten oder dritten Podcasts ja gemeint habe zu dir, Michi, ne? also mich hat es jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging dabei, aber ja. Das Ding ist, äh, dass, äh, die, die, die Prämisse ist, wir haben ein Mädel,
0: ein bisschen kleineres, äh, äh, Blondes Mädel, die immer auf super cute tut bei allen, was so immer so ein bisschen vorspielt. Und die läuft zufällig in ein anderes kleines Mädel rein, was dann <lacht> äh, so tut, als wäre ihr Arm gebrochen bis zum Ende der Serie. Okay. Und ähm, die, die ist die Managerin von halt einem Café. Und zwar dem Café Liebe. Und das heißt auch wirklich so in der japanischen und in der englischen Version, weil das ist alles rund um Deutschland. Jo. Irgendwie aufgebaut uh, und das gasleitet im Prinzip die Hime, die ist das blonde Mädel dazu bei dem Kaffee zu arbeiten und äh, ja, das ist halt so ein Kaffee, das ist irgendwie konstruiert nach irgendeinem Roman, was die alle, was 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 die Managerin gelesen hat, ähm, was halt so ein im Prinzip so ein Class-S-Girls-Love-Ding ist. Also sowas wie Unisama-E, sowas mhm. wie äh, Maria-Sama, ähm, so ja. So so die typische Mädchenschule. Genau, auf jeden Fall so Mädchenschule, so sehr europäisch inspiriert meistens. Ähm, das, das das ganze Szenario. Also bei Unisama-E haben wir es ja auch, äh, dass äh, viel französisch inspiriert ist, dass viele Parallelen zum zur zu, äh, französischen revolution drin sind und ähm, ja, hier spielt das halt auch in so einer so, dann ist das Café Liebe halt in so einem deutschen Ding irgendwie in den Alpen nachempfunden und mhm. ähm das macht mich dann jedes Mal fertig, wenn die, die Leute dann, die Deutschen Gerichte darin irgendwie ja, bestellen Mann. alles. Und <lacht> man muss sagen, man muss sagen.
2: Aber es ist gut gemacht. Also sie haben sich Mühe gegeben bei den Armen. Ja, und äh, die, die, haben alle, die haben alle gute deutsche Aussprache tatsächlich
0: mal in der oh. Serie. Das ist kein wow. Evangelion, kein Aska, wo ich kein Wort verstehe, sondern <lacht> wenn die Thüringer Bratwurst sagen, dann höre ich das auch. Thüringer
3: Bratwurst.
2: <lacht> nicht übel, nicht übel, Herr Köbel. Mussten sie wahrscheinlich mehrmals einsprechen. <lacht> Das ist ein bisschen komisch, Fall. dass alle
0: Customer aber das tatsächlich auch gut aussprechen können. Das, das, ich hätte es verstanden, wenn sie es irgendwie versucht haben, dass alle, ähm, dass, dass die ganzen Mädels, die dort arbeiten, das halt gut Deutsch aussprechen können, aber dafür die Customer teilweise irgendwie nicht, wenn die da nicht so oft hingehen oder so. Aber keine Ahnung. Ähm, was ich hier sehr interessant finde, ist ähm, diese Nachempfehlung, dass dieses Café im Prinzip diesem class S girls love ding nachempfunden ist. Spielt viel in die Handlung so ein bisschen mit rein, beziehungsweise wie der Anime versucht, sich zu erzählen. Und ist dabei so eine halbe Parodie und so eine halbe Dekonstruktion eigentlich von diesem class S girls love ding hm, okay. ähm, Weil du hast dann diese Hime, die, die geht dann zu dem Café, die hat sich halt Gas leiden lassen dazu. Und da arbeitet ein anderes Mädel namens Jano Und die kann die Hime nicht ab. Hm. Und das Ganze wirkt erstmal ziemlich toxisch am Anfang. Ist es ja auch auf gewisse Weise. So, die streiten sich immer hinter den Szenen und davor, so vor den Leuten, spielen die die Schwestern, also wirklich Schwestern, so wird es auch in der Serie genannt, ähm, die sich gegenseitig ein Kreuz gegeben haben und sich dann gegenseitig immer Schwester oder Onesama nennen. Und ähm, total süß und putzig versuchen, vor den An vor, vor den Customers halt zu sein, als so. Art Pärchen. Ja. Ähm, und wie gesagt, sich dann hinter den Kulissen, wenn er in den Job vorbei ist oder so, sich dann irgendwie gegenseitig anschreien. Man merkt dann später auch, wie es dazu kommt, ähm, dass die Jano und Hime sich früher gekannt haben, dass die beide auf die gleiche Grundschule gegangen sind und dass halt einiges an Backstory dazu gehört Und wie so dieses ganze Drama, was da irgendwie dazugehört, ähm, wird dann so verlagert sich dann auch so langsam auch auf den Job. Also, dass die auch ihre Rollen nicht mehr richtig spielen können. Und dass das bei den Customern so ankommt, als wäre das quasi eine Story-Arc, die gerade passiert.
1: Boah, wie Wrestling ist der Name.
3: <lacht> ja, wie Wrestling. <lacht>
0: <lacht> Und das finde ich sehr clever gemacht irgendwie. Weil so wie das vor den Customers passiert, wirkt das dann im Prinzip wie so ein klassisches Class-S-Girls-Love-Gerät, während dann, wenn wenn halt der Job vorbei ist, du, du du merkst, wie die Realität im Prinzip zurückkommt und damit clasht. Mhm. Und das ist ja, dass, dass das halt nicht so einseitige Figuren sind, wie sie es vor diesen Customers spielen, ja. sondern, dass es halt Menschen sind mit wesentlich mehr Layers. Und das finde ich wirklich gut geschrieben
3: <lacht> gerade den
0: ersten akt die ersten sechs Folgen, wo es halt zwischen zu, um Jano und hime geht finde ich sehr spannend ähm, den zweiten akt dann da geht' es dann um die Kanoko das ist so ein äh, die aktuell beste Freundin im Prinzip von der hime, aber die ist so eine sehr unangenehme stalkerin ja
3: ja und schon das sehr wird.
0: Das wird in der Serie auch teilweise sehr unangenehm dargestellt. Also man sieht, ihr ganzes Handy ist voll von Bildern mit Hime, also Dutzende, Hunderte. Und es gibt dann diese Szene auch, wo Hime in der Mittagspause gerade schläft und Kanoko setzt sich daneben, fängt an, Bilder zu machen und spielt dann mit dem Haar von Hime. Und das ist super unangenehm. Und du hast die Sumika, das ist auch eine andere Mitarbeiterin in dem Café, die in der Realität eher so ein Gallo, so, so, so ein Gall ist und mhm. ähm, in dem Café so die, die weise, schöne Senpai und die sieht das dann auch. Die sieht exakt diese Szene, die ich eben beschrieben habe. Und die findet auch einmal zufällig das Handy von Kanoko, weil die das da versehentlich mal gelassen hat, also vergessen hat nach der Arbeit. Und sieht diese ganzen Bilder und merkt halt, dass da was ganz gehörig schief läuft. Und ähm, versucht sich dann da einzumischen. Aber das hängt gleichzeitig mit einer Backstory bei ihr zusammen, wo es vorher zwei Mädels in dem Café gab die angefangen haben, sich ineinander zu verlieben, beziehungsweise es sich herausgestellt ja, hatte, dass es am Ende einseitiger war als als gedacht, ähm, aber dass da trotzdem eine Beziehung angefangen worden ist. Ähm, also es ist nicht nur eine Serie, die um dieses Thema Homosexualität tatsächlich herumtanzt, sondern auch tatsächlich darauf eingeht und dass ist auch das nicht nur im Prinzip vorspielen, sondern dass halt einige dieser Mädels auch tatsächlich Interesse an anderen Mädels haben. Und, aber das, das ist natürlich Liebe und Arbeit, ne, es kann gefährlich sein gesagt, ne? und ja. ähm, das dann halt letzten Endes dafür gesorgt hat, dass, als das eine Mädel gegangen ist und halt gesagt hat, tschüss, ich arbeite jetzt hier nicht mehr, das andere Mädel überhaupt nicht damit klargekommen ist und dann halt auch hingeschmissen hat, beziehungsweise eine andere Stelle ähm, da angenommen hat, wie sich später herausstellt, ähm, und, Deswegen die Sumika versucht, zwischen Kanoko und Hime dazwischen zu gehen, weil sie denkt, dass wenn sich Kanoko Hime irgendwie gesteht, dass sie in sie verliebt ist, dass dann wieder alles kaputt geht an der Arbeit. Und da finde ich es ein bisschen schade, weil diese Stalker-Eigenschaft von Kanoko eigentlich wirklich so unangenehm präsentiert wird, dass ich dachte, dass es tatsächlich versucht, was ähm, Reflektierendes damit zu machen. Also, dass es tatsächlich versucht, sowas so zu erzählen wie... Es ist okay, jemanden zu lieben, aber es ist nicht okay, wie Kanoko das tut. Mhm. Ähm, aber tatsächlich geht es dann immer mehr darum, dass es nicht okay ist, wie Sumika sich versucht, da einzumischen. Und das fand ich seltsam. Gerade mhm. weil das die Art von Serie ist, die eigentlich das Art von Writing hat und auch die Präsentation hat. Also wirklich, wie Kanoko auch dargestellt wird, wenn sie an Hime denkt, sieht das wirklich psychotisch aus. Also, das ja, sieht ich mein, nicht gesund aus.
1: Es ist ja nicht unbedingt ein Problem, wenn die Serie äh, sagt, die Art und Weise, wie dich da einmisst, wird nicht unbedingt eine gute Lösung finden. Aber, ähm ich, Also, es verschiebt
0: Es verschiebt ne? ein bisschen zu sehr den Fokus dann am Ende dieses Arges, ja. was ich ein bisschen komisch finde. Und das fand Hat ich sehr Schade, weil es halt das Potenzial auch hätte, zu Kanokos Arc halt wirklich was, was Tieferes zu sagen und zu dem Thema Stalking und so weiter. Gerade weil du solche stalkende Nebenfiguren in vielen anderen, nicht nur in Girls-Love-Serien, sondern generell in Romanzen hast, wo das mhm. oftmals auch so komisch dargestellt wird, also lustig dargestellt wird. Und ja. hier hättest du halt was Ernstes dazu sagen können. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es vielleicht der Manga später macht und das jetzt einfach noch nicht im Anime drin war. Ähm, okay, und ja. das ist so ein bisschen ein Problem mit dem, was von dem Anime bisher da ist. Diese zwölf Folgen finde ich nicht genug, die fühlen sich an wie so ein Prolog, weil jetzt es sind die ersten Missverständnisse im Prinzip zwischen den Hauptfiguren alle gelöst und es fühlt sich so an, als könnte jetzt im Prinzip die richtige Handlung losgehen.
1: Ja, es hört sich auf jeden Fall auch an, als wäre es ein interessantes, romantisches Drama, das da, da ja. geschrieben wird. Und der Manga ist auch weitaus länger an Material, als dann jetzt ja,
0: wahrscheinlich umgesetzt
2: da wurde. Das ja noch was. Also, der ich würde mir, glaube,
0: wünschen, dass da noch eine zweite Staffel kommt, die dann aber halt, es sah halt ähm, ziemlich
2: abgeschlossen aus. Die was? Es sah, es sah halt ziemlich abgeschlossen aus vom Anime. Also, so die zwei Folgen. Ja, Folien, also, man kann es am
0: Ende als Ende hinnehmen. Also, ja. man merkt, dass es so ein bisschen in der Luft dann schwebt. Ja, ähm, genau. Und ich würde mir, wie, ich, wie gesagt, ich würde mir eher eine zweite Staffel tatsächlich wünschen, die da halt, ähm, ja, noch, noch mehr dann im Prinzip auf dieses Szenario eingehen kann, die vielleicht dann noch ein paar interessante Dinge halt in, zu, zu, zur Romanze sagen kann im Prinzip. Weil es fühlt sich wirklich so an, als wir, ist das die Richtung, in die die Story eigentlich gehen will, aber durch die Adaption einfach noch nicht so weit kommt. Ja, es kann sein, dass die da noch Probleme haben,
1: einfach mit dem Material, das da ist. Weil der Manga ist zwölf Bände lang und ist noch nicht abgeschlossen. Ich schätze genau. mal, dass ungefähr um die Hälfte von dem Manga da mhm. drin sein könnte in dieser ersten Staffel. Ne? Denke ich auch, ja. Und wenn halt du keine Möglichkeit hast, dann die zweite Hälfte von dem, was am Material da ist, halbwegs gescheit abzuschließen, weiß ich nicht, wie sie dann die, die Staffel produzieren. Außerdem, ja, hängt natürlich auch daran, wie, wie erfolgreich so eine Serie ist. Mhm. Ich meine, Yuri Bait ist,
0: ähm... Hier ist es ja nicht ach, mehr nur Yuri Bait, hier ist es ja wirklich, hier, hier sind ja homosexuelle Figuren tatsächlich drin. Ja klar, aber, äh, ich weiß nicht,
1: die Serie verkauft sich, also, ne, was heißt verkauft sich? Sie lockt an mit Yuri Bait und verkauft sich mit äh, romantischem Drama, ne?
3: Ja. Geschrei geschrieben sind's
1: und ja das ist halt echt äh, ich habe keine Ahnung wie gut seine ihre Chancen sind
0: ja das weiß ich auch nicht hm. aber das was <lacht> zumindest bisher da ist ich finde es gut geschrieben ich finde halt die zweite Hälfte deutlich schwächer als die erste leider ähm, und ich muss auch sagen die Animation von dem Ding ist zumindest ziemlich gut ich ich, ich habe immer so ein bisschen meine Probleme mit halt Passione weil, wenn ich diesen Stil von dem Studio sehe, dann muss ich halt an den ganzen Pornogramm denken, den die halt machen, also Interspecies Reviewers und medoko chan und das Isekai-Harem-Labyrinth-Gedöns, ähm, was, oh, ja, ein bisschen komische Ko 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 Konnotation einfach, finde ich, ist jetzt mit diesem Look mittlerweile, weil die das halt auch so oft einfach machen, also so halbe Pornos. Ähm, aber da ist gutes Character Acting drin. Also die Figuren und alles, das ist alles super animiert. Ähm ich mag so auch, dass die Serie äh, Endcards hat. Ich mein, das hat man auch nicht immer so häufig. Also ich, nach jeder Folge kommt ein Bild äh, von, einem verschiedenen, von verschiedenen Manga-Cars und sowas. Äh, im, in, mit, mit jeder Folge, das finde ich ganz cool. Äh, das hatte die zweite Staffel von, von, ähm, von Gundam. Witch hatte das auch. Und hm. ich finde es immer halt ganz schön, so die, die, die Figuren von der Serie nochmal in unterschiedlichen Stilen zu sehen. Hier hat man dann halt auch ein paar andere Girls Love-Mangaka noch mit drin. Also die Mangaka von äh, Whisper Me Love Song hat eines der Endcards gezeichnet. Ähm, irgendwie die Character-Designerin von Ungo und von. War das Code Gies? Nee, es war Gundam Double O. Äh, hat jetzt zum Beispiel auch was gezeichnet. Ähm, da sind ein paar schöne Zeichnungen auch immer am Ende drin und ähm, generell mag ich, dass wenn Anime ähm, sowas haben, äh, so, so Endcards haben und da halt ein paar größere Namen und sowas dazu bringen, ähm, die, die Figuren nochmal zu zeichnen im Prinzip. Mhm. Als Randnotiz dafür. Aber ja, ich, so, sofern wie Kaffee, Liebe gerade da ist, würde ich schon sagen, es ist interessant. Wie gesagt, gerade die erste Hälfte. Ähm, ich würde am ehesten vielleicht empfehlen, auf eine zweite Staffel erstmal zu warten.
3: Ja.
2: <lacht> vielleicht überzeugt mich das Ding dann auch. Weil mir hat es ja nicht so 100% gefallen. Und vielleicht wird die zweite Staffel besser?
3: Das, das wäre immer wünschenswert, ja.
2: Ja, klar. So, weil vom Ding her so gute, richtig, also richtig gute yuri anime und so ist nicht viel auf dem Anime-Markt.
1: Genau, im Moment zumindest nicht. Also... Äh. Also ich wüsste es nicht, dass sie jetzt massenweise da wären. Ich könnte sie ja nicht abzählen in der Hand. Ich kann mich irgendwie mal an erinnern, dass in der Mitte der, der 2000 er eine Menge mehr da waren, mit sowas wie Starberry. Also Adachi Panic und, und
2: Shimuhara,
0: ja. aber das ist ja 2020. Adachi und Shimamura, das kam auch von nicht ja. allzu langer Zeit. Es gibt zumindest heutzutage wirklich einige, auch einige, die halt wirklich gut sind, also die wirklich gut ja. geschrieben sind. Wir hatten dieses Jahr ja auch schon diesen Isekai Girls Love Ding, The Magical Revolution, Stimmt's, was auch sehr das gut ich damit ganz vergessen. umgeht. Also, so, so, es wird mittlerweile auch deutlich besser, was generell diese Thematik angeht und wie man damit umgeht, anstatt dass das sowas Seltsames ist, wie ein Citrus, was halt einfach super toxisch ist oder sowas wie ein Candy Boy, wo es einfach nur Inzest ist.
2: Wie heißt das? NTR Nazoro Ölschwert oder Genau. Das ist ja genau so eine Sorte. Ist
1: halt immer die Sache, ne? Weil sowas verkauft sich halt der, die Provokation ziemlich gut, ne? Deswegen wird's halt auch immer wieder gemacht.
2: Ja. Yes.
1: Naja.
0: Eieiei. Ei, ei. Meinst du, wenn du nichts weiter hast, dann würde ich Schluss machen?
1: Äh, ich meine, ich hätte noch was, aber ich habe keine Energien mehr. Ich ja, so <lacht> gehst du nämlich auch da, war, oder? Ja, so. <lacht> das ist yes. Sein.
2: Ja, also ich bin hier schon in der halben Sauna, also ich spitze äh. schon einen ab.
3: Okay, oh dann. Oh Gott. Vielen Dank
0: <lacht> fürs Zuhören. Wir hören an der Stelle jetzt erstmal auf. In zwei Wochen geht es ja nochmal in den regulären Podcast weiter. Mal sehen, was ich dann wieder für lustigen Kram geschaut habe. Hm. Ähm, Vielleicht wieder auf Yu-Gi-Oh!
2: Oder Gantel. Noch
0: Nochmal 200 <lacht> Episoden oder so kann ich mir jetzt nicht nochmal gerade eben in zwei Wochen. So. Also Dass, dass, dass ich Yu-Gi-Oh! 5Ds geguckt habe kam ja auch überhaupt erst dazu, dass wir das hier das Ghibli-Special gemacht haben und ähm, ich da halt ähm, ja, mehr Zeit hatte, weil ich da nicht so viel gucken musste für Ghibli in den ah, Ghibli podcast
2: ah, okay, Ich mach ja, das okay. alles
0: taktisch. Ah, mhm. der, der taktische Hase. T taktische Anime gucken. <lacht> <lacht> Ach, Gottchen. Ähm, jo, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Freitag die Anime-Nachrichten mit Anime Buster und jeden Mittwoch Japan-Nachrichten <lacht> mit
3: Rolling Sushi. Wir sind raus für heute. Äh, ja. Schwitzen noch gut durch den Sommer. Tschüssi. <lacht> Ciao. Ciao.